0: Hallo und willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist wonnie Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema heute anfangen, mit dem eigentlichen Interview, möchte ich zunächst mal in eigener Sache was sagen und ein wenig aufklären mit einem Missverständnis, was ich in letzter Zeit gelegentlich gehört habe. Ich bekomme kein Geld oder Tantiemen für diesen Podcast. Im Gegenteil, ich bezahle dafür, damit ihr, ihr Zuhörer, danke, dass ihr zuhört, ihr Pudel- und Hundeinteressierten ihn genießen könnt. Kosten zum Beispiel für die Fahrt zu den Interviewpartnern habe ich, aber auch das Equipment zum Aufnehmen und zum Schneiden, die monatlichen Hostinggebühren, damit der Podcast gespeichert und auf den gängigen Plattformen veröffentlicht werden kann. Das trage ich alles selber. Und nicht zu vergessen, naja, auch die Vor- und Nachbereitung, den Schnitt, die Entwicklung der Ideen, alles meine Arbeitszeit und meine Kosten. Denn es gibt mittlerweile so eine Vielzahl von Podcasts, dass nur ganz wenige mit sehr, sehr großer Reichweite Sponsoren haben und damit auch Geld verdienen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich berechtigterweise, ähm, warum macht sie es dann? Und da habt ihr recht, euch das zu fragen. Die ganze Geschichte ist ähm, geboren worden erstmal aus Spaß. Weil ich auch gewisse Dinge immer wiederholt habe und dachte, meine Güte, dann sprich sie doch gleich auf, dann kann sie sich die Leute anhören, wenn sie das denn gerne hören möchten. Und wenn nicht, brauchst du ja nicht anhören. So, Also erstmal der Spaß. Dann möchte ich euch teilhaben lassen an den spannenden Themen um Menschen und Pudel, die ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehört habe, an denen ich teilhaben durfte, die ich erlebt habe. Ganz liebe Leute, ganz tolle Pudel. Und möchte euch da so ein bisschen auch was zurückgeben. Vor allem aber mache ich diesen Podcast, weil ich so Hunden, Pudeln vornehmlich, erstmal ein wenig das Image berichtigen kann. Und so auch den Hunden und Menschen helfen kann. Und das Konzept, das sehe ich als meinen eigentlichen Job an. Egal mit welchem Tool, ob ich nun als Trainerin arbeite, in der Pflege, ähm, ob ich genetische Beratung in der Zucht mache, als Hundesportlerin unterwegs bin oder als Referentin Seminare gebe oder eben mit diesem Podcast. Wenn ihr also auch etwas zu diesem unseren Spaß beitragen möchtet, ich weiß, manchmal nervt es ein wenig, aber es, ich werde es nicht müde und ich muss es leider immer wieder sagen, geht bitte auf die einschlägigen Seiten, geht auf Apple, Deezer, Spotify und Audible und bewertet unsere kleine Show. Riesen Danke dafür, liebe alle. Jetzt aber erstmal zu unserem eigentlichen Thema heute und das hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Ich hatte da so meinen eigenen kleinen Fangirl-Moment, aber lasst uns das erstmal in Ruhe angehen. Ich war schon immer ein handwerklich tätiger Mensch. Ich hatte da schon immer eine gewisse Begabung dafür. Ich habe das gerne gemacht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gesunde Art zu arbeiten für die mentale Gesundheit. Total wichtig. Nicht umsonst macht man das auch in Therapien, handwerklich arbeiten, töpfern, schleifen. Malen, was auch immer. Und was mich aber der Pudel vor allen Dingen im Handwerk gelernt hat, bei der Pflege, war was, was mir zugegebenermaßen überhaupt nicht leicht gefallen ist. Nämlich die Disziplin. Ohne die geht Pflege nämlich nicht. Disziplin. So ein dröges, pieksendes Wort, das so automatisch, Mutters, räum ein Zimmer auf, Mach deine Hausaufgaben, so wie du lässt. Disziplin in der Pflege und aber auch natürlich im Training ist die Grundlage zur Liebe zum Hund. Behaupte ich, weiß ich. Nicht das romantisch verklärte, vermenschlichende und verhätschelnde ist Hunde- oder Tierliebe, sondern Disziplin. Auch in der Weiterbildung. Immer neue Ziele setzen. Dass Disziplin ganz und gar nicht unsympathisch ist, beweist eindrücklich unser Gast heute. Sie nahm eine niederschmetternde Diagnose als Herausforderung, ganz beeindruckend. Und legte dann eine Karriere hin, die seither ihresgleichen sucht. Ich habe zuerst ein sehr lehrreiches unterhaltsames und spannendes Seminar bei ihr besuchen dürfen und netterweise hat sie mich und euch zu sich nach Hause in ihren Salon eingeladen. Also bin ich mit Lilou und meiner Tochter den Weg von Hamburg in den Süden der Niederlande gefahren, um einen echten Star der Grooming-Community zu besuchen. Wir haben uns nicht nur über Faktisches unterhalten, ich durfte auch den Menschen kennenlernen und ein äußerst sympathischen Menschen dazu. Das Interview haben wir auf Englisch geführt. Ich werde immer abschnittweise übersetzen, wobei ich dem Sinnhaftigen treu bleibe. Ich werde nicht jedes Wort übersetzen. Ich glaube, soweit versteht die ein oder der andere auch ein wenig Englisch. Aber um euch den Redefluss so ein wenig zu erleichtern, werde ich dazwischendurch immer einspielen und auf Deutsch übersetzen. Viel Spaß mit der heutigen Folge des Poodles Grooming Champion. Okay, guys. She's a Poodle owner. She's a Poodle breeder. She shows her Poodles very much successfully in the ring. But most of all, she's lately known as the shooting star of competition grooming. This year's Groomania Champions Class winner from the Netherlands. I'm all than thrilled to welcome beautiful Inke Luthard. Hello, welcome to our little show. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you for having us. It was so nice. We just met Saturday yeah. on that seminar at um, Farah Egger's um, home and grooming point. And it was such a great seminar. Thank you. I'm very honored that you uh, asked me uh, to chat with you. <laughs> yeah, it, it was, it, I'm just beyond thrilled, and I think the pool will, will appreciate that a lot. Thank you for having yeah. time for us. No, thanks, of course. Um, actually, what I have to tell you, um, we're here in the Netherlands, and actually, um, I'm Hollander. Really? I am. Oh! I am. <laughs> Not from the nationality, but my maiden name is Hollander. Oh, you're, oh. Ja, ja, ja. And my dad always made jokes about that when he was in the Netherlands. And we've been a lot here. And so he was always like, oh, I'm Hollander. Everybody was like, wow, well, how come you never talk? Sie ist selber Pudelhalterin, Züchterin. Sie stellt sehr erfolgreich aus. Und vor allen Dingen ist sie gerade in letzter Zeit als der Shootingstar in Grooming-Wettbewerben bekannt geworden. Die diesjährige Groomania. Champion Class Gewinnerin Linke Luthard. Und anfangs mache ich einen kurzen Scherz, dass ich selber Holländerin bin. Und das bin ich tatsächlich, denn mein Mädchenname ist Holländer und mein Vater hat das früher ganz oft gebracht, wenn wir in den Niederlanden zu Besuch waren Und das waren wir sehr, sehr oft. Okay, but, um, yeah, let, let's start at the beginning. Let's yeah. start at the beginning. You are not that long a groomer. I mean, you are. Like, A decade which is quite a long time but it's not like um, for example Yvette who was also um, at the seminar which was also so good I learned so much from you guys and especially Yvette she was she's such a cool person you're yeah. working together
1: right yeah yeah we are uh, colleagues friends and uh, uh, we have a business online business together and we are grooming buddies <laughs> we yeah. also always, always tell each other we are well if we go to competitions together and wir
0: Ja, du sehen, weil wir so ein Team sind, right? yeah. Linke ist seit etwas mehr als zehn Jahren Groomerin. Das ist einerseits relativ lang, andererseits für die Erfolge, die sie schon gefeiert hat, eine relativ kurze Zeit doch. Sie macht sehr, sehr viel mit ihrer sehr guten Freundin Yvette van Altena zusammen, macht Seminare mit ihr, hat ein Online-Business, das werde ich in den Show Notes verlinken. Das ist sehr interessant, vor allen Dingen für Groomer oder die, die es werden wollen. Eine wunderbare Plattform, um Online-Unterricht zu bekommen, und zwar extrem kompetenten Online-Unterricht. Yvette ist spezialisiert mittlerweile auf Bichon Frisés, mittlerweile, weil sie auch eine wirklich gute Pudel-Groomerin ist. Und auch sie geht extrem erfolgreich auf Grooming-Competitions, auf Friseurwettbewerbe. Und die Wette ist seit etwas mehr als 30 Jahren Hundefriseurin. How did it all start with you? I heard it started with an injury, right? So with it me. wasn't your
1: plan to be a groomer. No, it wasn't your dream job. No, not at all. My well, my mother is, uh, has been always a groomer. For... So you've been growing up in the grooming salon? No. <laughs> no. <laughs> no, that's a funny thing, because she was always uh, a groomer and I was Always in the horses, and I didn't want to know anything about grooming. I've, sometimes I came into uh, her grooming shop, and then she had a... Sorry if I say it. I know every dog is getting old, but all dogs are having... Well, let's... How do I say it? They are not always um, that clean, or they have spots, or they have mm -hmm. some kind mm -hmm. of thing. And I was always like, ooh-ooh. <laughs> <laughs> I didn't like that at all So I just Go to the horses and that, that was all my life <laughs> okay, That's all you knew about grooming
0: Like coming into your mom's salon Like hello mom, goodbye mom I'm going to the horses
1: Yes, I never helped her My niece uh, actually She was working with my mom um, For a couple of years to, to help her to bath the dogs And blow dry the dogs But I never wanted to do that <laughs> But you were always surrounded by dogs, right? Yeah. yeah. You always had dogs. Yeah. Well, I gr grew up with a German Shepherd hmm. and a dwarf poodle. Oh, cool. Yeah. And, um, well, we have had more dogs before, but I I was too young. And you also have, have always had horses? Uh, since I was eight. Uh, yourself also? Your own horses. Yeah, well, I was eight, and then I started with a Shetland pony. Yeah, <laughs> and uh, at eleven, I uh, my parents bought me my uh, own horse, and I always have a ride horse since since I was three. I was mm -hmm. living in a in an area then, and there was a older lady who had also had a Shetland pony, but she was too uh, tall to ride mm -hmm. on him. So she always picked me up and then we ride, uh, ride through the village or... Oh, nice. Yeah, yeah. <laughs>
0: nice.
1: So he's, how you started riding? Yeah. Okay. My mother always said to me, you uh, could first ride horse mm -hmm. and then you start riding a No, no, no. I told you on Saturday, we had a lot of similarities and that's one of them because
0: my first competition I had with the horses was when I was five and my dad who comes from the, do you know the the breed um, Trakina? No? Yeah. And he comes from that um, breeding institute, actually my grandfather was there before Second World War, and um, my dad put me on a horse before I could walk, and then I had my first competition when I was five, and he said, if you're going to come under the f uh, last five, then I'm going to buy you a horse, and I was second, so... I got my own horse yeah, so when yeah, I was good. five. Yeah. I was yes. town, that's how I started horse riding. I was all surrounded by dogs, obviously, but horse riding was my first passion and I never yeah. could have imagined living without a horse. No. And then when I was 20, I was like, okay, I had to cut it as well. Yeah. Out of other reasons. How, why did you have to cut it out? Why did you have to stop?
1: Well, uh, first I had my horses and uh, I, I, I had always have had a dream. I want to start my own uh, horse riding school, mm -hmm. but uh, there is a horse riding school school uh, close to my house, and uh, that owner all, never could run his own uh, cafeteria mm -hmm. is it called uh, because he don't have had the papers mm -hmm. so my plan was to first I st studied uh, to the uh, Horeca uh, the uh, hore yeah I think it's called horeca, uh to get that paper and then I uh, studied another study to um, the business industry but with uh the, the horse uh at the background mm -hmm. is in that study. And um because I was planning to have my own horse riding school <laughs>
2: <laughs> okay. okay. Yeah. First,
1: become
0: a bartender and then become a horse teacher. Yeah. Horse so, so, teacher. so
1: I could could do it all. Yeah, sure, at sure, at my uh, at my own papers. What okay. kind of horse riding did you do at that time? Also, um, western riding or no, dressage no. or jumping? Dressage. Mm -hmm. I did jumping when I was a kid, but then I only mm -hmm. did uh, the dressage. And well, so after that, I was start working in horses and uh, teaching people and riding horses from other people and then I go to some uh, stables to, to ride the young horses over there and I really literally never felt of a horse mm -hmm. well maybe when I was a kid they always put
0: me on those wild yeah.
1: stallions whatever because you can stay up there yeah yeah it was like yeah what's the deal <laughs> yeah and, and it, it, it was always no problem and then I was riding at a, a, a also a stallion at, at the stable and then I fell uh, Uh, Felt off. And I have to lay down on the couch for six weeks. Oh. And then I was just two weeks riding again. <clears throat> and then I fell off a horse again. Oh, my and, gosh. Yeah. And then I broke my uh, shoulder. The, um, well, and it's now stuck with the pins. And it still is. And, and did the, I have get surgery? Yeah. And the, the doctor said to me, well, lady, if you fall again, we cannot make it again. So... Of And then I have to step on the horse again from a client, if they, uh, if they, if if I had teach them, and uh, they couldn't do it, they always ask me to step on that horse and do it mm -hmm. for them. But where we trained uh, for with our own horses for months or weeks, we have to do it in a half an hour. So mm -hmm. that of course it don't work. So the horse get angry, and mm -hmm. you have to push push it through. And then I uh, was at that moment that uh, I was there and the horse d didn't want to do it. And and then I stepped, I just stepped off. I said to that owner, just do it yourself. Yeah, because, because you I,
0: thought of your shoulder yeah, falling off again and, I, and, I, and then I, it's done.
1: I, yeah, it it was done. <laughs> I get scared and, uh, well, not for my own horses because I have had my own horses mm -hmm. back then. But f from other people I don't. So I came home and I said, uh, "Some it's really strange, but I'm, I'm afraid... <laughs>
0: <laughs> so that was like one day to the other more or less i mean yeah. it was clear beforehand that there would be some kind of change but at that moment it was just like okay that's the day yeah it's clear to me now i have yeah. to step back from that
1: and then then you have to decide because it, it was my way of living I, sure. i and i i couldn't do that anymore as a job because you didn't have a plan b no not at all
0: and there you were like what age
1: Uh, I think then I was, uh, 24, twenty. yeah. So I normally think. you would have just settled then everything.
0: Yeah. And be a horse <laughs> company, whatever you're doing with horses. Yeah. And then you had to step back and say, no, yeah. that's not it. Which
1: is yeah, kind of hard. You want to get
0: out into the world and build up your own business. And then the moment you realize it's all gone.
1: Yeah. It, 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 it was a hard, uh, yeah, it was hard because it was my dream. <laughs> and it's
0: like... People who are not with horses, they don't know. It's, it's basically the same with dogs and especially with poodles, of course. But um, when you're growing up with horses, it's so much in your blood. It's yeah, it so is. much in your genes. It's yeah. so much, you know, you can't
1: live without that smell. No. And you still ride. Right. You still do horse riding. Again, yeah. I, uh, my own, I had sold my own horses. Mm -hmm. And I think. Oh my I, gosh,
0: that's so heartbreaking when I hear that because yeah, I had
1: that as well. Yeah, yeah, well, I have one. I saw them. The other one is a totally ugly story. I think it's too long story to mm -hmm. tell okay. about. <laughs> <laughs> um, and I had had my Shetland pony, my first Shetland mm -hmm. pony, who was uh, eight, when I was eight. Uh, I found he. I give them kind of away. Luckily, I found him back.
0: Es war nie Linkes Plan, Groomerin zu werden. Zwar hatte ihre Mutter lange Jahre ihren eigenen Salon, aber ihre Besuche in diesem Salon beschränkten sich auf ein kurzes Hallo und auf Wiedersehen. Denn der ganze Prozess und das Drumherum, gerade mit älteren oder ungepflegteren Hunden, fand sie ein wenig unangenehm als Teenagerin. Sie war da doch lieber wieder bei den Pferden, die sie seit ihrem dritten Lebensjahr gefesselt hatten. Sie ist mit drei Jahren das erste Mal mit einer Nachbarin und deren Pony um die Häuser gezogen, wurde von ihr abgeholt, auf das Shetty gesetzt und äh, ist da so zum Reiten gekommen. Mit acht Jahren hat sie dann ihr eigenes Shetland Pony bekommen, mit elf ihr eigenes Pferd. Ich erzähle dann kurz die Geschichte, wie ich zu meinem ersten eigenen Pferd gekommen bin. Mein Papa hat mir damals gesagt, bei meinem ersten Turnier, wenn du unter die ersten fünf kommst, dann bekommst du dein eigenes Pferd. Ich wurde zweite. Wir haben einige Gemeinsamkeiten und die vergleichen wir da ein wenig. Sie hat einen Plan gehabt, nämlich eine eigene Reitschule zu eröffnen. Sie hat eine Nachbarsreitschule gehabt und der Inhaber konnte die Cafeteria nicht betreiben, weil er dafür nicht ausgebildet war. Also war ihr Plan, gehen wir das schrittweise an, zuerst diese Cafeteria-Lizenz zu bekommen, dann Betriebswesen zu studieren und im Hintergrund zu haben, irgendwann die eigene Reitschule und Reitausbildung zu eröffnen. Alles mit dem Hintergrund, Pferdewirtin zu werden. Sie war damals Dressurreiterin und hat zuerst an ihrem Hausstall und später in anderen Reitstellen angefangen, für andere Menschen die Pferde auszubilden. Wurde damals auch immer auf die wildesten Pferde gesetzt, weil sie eigentlich nie runtergefallen ist. Eigentlich. Bis sie es dann doch einmal ist heruntergefallen. Sie hat dann für sechs Wochen buchstäblich Pause auf dem Sofa machen müssen. Ist natürlich wieder aufgestiegen, wie es sich für eine Reiterin gehört. Ist dann allerdings zum zweiten Mal heruntergefallen auf die gleiche Schulter, die dann schwerst verletzt operiert werden musste und mit Metall wieder zusammengepflegt wurde. Und der Arzt hat damals zu ihr gesagt, wenn sie noch einmal herunterfällt, dann war es das für ihre Schulter, dann kann er nichts mehr tun. Als sie dann... Wieder aufs Pferd gestiegen ist, sollte sie für einen Kunden das Pferd zu etwas pushen, wofür sie bei ihren eigenen Pferden wochenlanges Training gebraucht hätte. Das Pferd wurde natürlich aggressiv und ungehalten und sie ist in dem Moment abgestiegen. Sie stieg ab, gab dem Klienten das Pferd in die Hand und ist nach Hause gegangen und hat gesagt, das war's. Das war nicht nur mein Job, das war mein Traum, das war ihr Leben und es hat nie einen Plan B gegeben. Da war sie 24. Heute reitet sie natürlich wieder und hat auch ihr eigenes Pferd und das Shetty von damals hat eine sehr, sehr gute Freundin und sie besucht es regelmäßig. Okay, there you are with like 24 years out, standing in front of a black hole with an injured uh, shoulder and you don't know really what is your Plan B. Yeah, and I I'd, I'd like to no, first how. point out what kind of because I I had an episode in that podcast. Uh, I was like one year ago. You still can see that scar on my head, and yeah. I really fell down hard on my face, and I broke my head. And it was no. because I was so dumb. I'm so old right now, and still so dumb, and I still don't know what my guts are telling me and so I really had to, some call it fate some call it God, I call it stupidity I just fell down, I had to fall down very hard and break my head literally to know, no stop it now this is not good what you're doing and sometimes life throws curveballs at us and changes you know ways and fade. and do you think that also kind of was like, um, I mean you were happy with the horses right Yeah. but um, do, do you ever think what if what if that Injury wouldn't have been. Would I be a dog groomer? Would I be
1: whatever? I don't know. I've never. You never question? About, no. I think I would Good. still <laughs> ride horses, but um, I'm, I'm actually not sure. Also, because I really loved it, and now I love it again mm -hmm. because it's fun again. Mm -hmm. But it was it was so much pressure on me mm -hmm. that, at that time because. I was riding the horses on the stables for the stables. Mm -hmm. And if I was going on a competition and I, I didn't have one, they're always disappointed. So there be became pressure on me that I have to be successful. Mm -hmm. And most of the time I was, but you can't always, you, you you can't be successful always. So I think that the fun was also gone.
0: What, what's uh, your definition of success then? Is your success does that mean to you winning?
1: Well, in their heads, there was.
2: <laughs> okay. Okay. Be because it.
1: because it's competition, es right? especially because w when you have to ride the horses uh, from the stables that um, which they try to sell. If you if you if you ride on a horse that doesn't. Uh, win they probably were scared that the name of that horse was going down mm -hmm, mm -hmm. So. it's a difficult business
0: isn't it yeah it's a bit yeah and now you put the pressure on yourself again but we're coming to that later you're going on go competitions again because you choose to but anyway you're very successful in that one the expression of success or the um what what you think real success is can change like um isn't success rather i mean you had to bury your dream and you got up again Yeah. Isn't that the true success story yeah. in your life? I yeah. mean, you're very successful now again. But I mean, looking back from that point, you must have been really depressed and sad, and you had to bury your your childhood dream. What everything you were everything about horses, and you had to bury that and
1: got up again. Isn't that real sportsmanship? Getting up again. I think, yeah. But but I uh, I don't think that I of <clears throat> of course I was disappointed mm -hmm. back then. But my life didn't uh, stood still. Mm -hmm. I don't know. Maybe, maybe because that is how I am. If if I um, I had to stop, well, nobody forced me to stop. But mm -hmm. uh, then I going to do some something, something else. Yeah, I don't know. It it it's not my uh, in my head. I n would never think. Oh well, now now my life is um, completely destroyed or something so if you I would did, have
0: to be stopped to being a groomer today
1: then i will go do something else
0: great message
1: <laughs> <laughs> great Message. No. i wish i would have known that earlier <laughs> no
0: i mean that's also kind of how you've been educated or brought up by parents probably yeah, right yeah like okay you can always do something else and be always, successful yeah and I, again i like to point out that that's to me is the real success getting up again
1: yeah you know? of course i think it's more a better success then um, some prize you can win. My,
0: my dad was an athlete, and when I was little, and I was at a competition, at a horse riding competition, and I was second. And when the mayor of the city came up to me and wanted to put that thing on you know, the horse's head, I just got it and picked it and threw it at him and said, I don't want this, I'm not only second. <laughs> I mean, I was a kid. And I got out there, and first of all, <laughs> My mom smacked my bum. <laughs> I said you're never going to do that again. And you know different times then. And my dad said to me, um, "You don't learn from success, from winning. You learn from a failure." Yeah. And I never got that when I was a kid. And I was like, "Yeah, but I'm going into competition to win." Yeah. I said, "No, you're going to go there for winning, but you're learning from a failure." Uh, th that is. And I never got that. And and. Obviously, you learned a lot. Like yeah. Otherwise, you wouldn't have become so successful as a groomer, right? I mean, did it help you, that career as a horse person?
1: Oh, yeah, I think, yeah. Being a
0: groomer. How much did it help with the dogs, with the training and the a upbringing? Lot.
1: A lot. Because I, because I already did, of course, the, the competitions and I learned to lose.
2: Mm -hmm.
1: <laughs> mm, thank that you. Is, that is a, a very... Uh, I see a lot of well I see n maybe not a lot but I see people around me that uh who didn't win who always complain about something it's or, or the judge or the dog or it's always something but I in, I would you, you will never hear me say that is uh when I'm not winning that is because of a judge mm -hmm. or or it's because of my dog is not good enough or I don't know I would rather Uh, search for it by myself
0: and so. i heard you sorry to interrupt you but i heard you You never even look for your failures but you're always saying what can i do better yeah you're never saying oh i did this and that wrong and i hate myself for that and that was so stupid you go always like okay i didn't win what can i do better yeah and that's such a wise conception that you have <laughs> that one and again uh,
1: But yep. that, that was also the reason why I was so happy yeah, sure. <laughs> from Gromania. <laughs> because all those years I do compete, I always said to myself, because I had one goal, was to win over there. Mm -hmm. And I did have had successes before. I I I also did win best in shows and something, but there was other, always something in my mind that I wanted to win over there. But the times I was competing there and I didn't win it pushed me well not pushed me but because it's something I wanted to do myself nobody told me to do it uh, but I want to learn to be better and better mm -hmm. that eventually one day I will win over there but I think uh, because of losing you learn mm
0: -hmm. and you appreciate the winning in a, yes. on a different conception yeah I think ich habe sie gefragt, ob sie sich manchmal die Frage stellt, was wäre, wenn, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Und da sagt sie, ja, natürlich war sie enttäuscht, aber das Leben hat nicht aufgehört. Es war ihre Entscheidung aufzuhören mit ihrem Traum. Niemand hat sie dazu gezwungen. Und ehrlich, es war auch viel Druck damals, denn sie musste erfolgreich sein auf den Turnieren, denn die Pferde, die sie geritten hat und vorgeführt hat, haben dadurch auch ihren Wert bestimmt. Und man kann nicht immer erfolgreich sein. Mein Vater hat mir mal gesagt, du lernst nicht dadurch, dass du eine Goldmedaille gewinnst. Und er war Athlet. Du lernst durch deine Fehler und nur durch deine Fehler. Ich habe das ganz, ganz lange nicht verstanden. Und ich habe Linke dann gefragt, ob sie das denn nicht auch so sehe. Denn heutzutage ist sie wieder in Turnieren unterwegs, auf eine ganz andere Art und Weise. Aber sie sagte, ja, der größte Erfolg ist, wieder aufzustehen. Ja, Und man lernt nur durch die Fehler. Das ist wahrer Sportsgeist. Und was sie nie machen würde, ist, sich über Richter zu beschweren oder über den Hund zu beschweren oder über die Fellbeschaffenheit des Hundes oder über dies und jenes, über äußere Einwirkungen, sondern sie fragt sich schlicht und ergreifend, was kann ich besser machen. Sie konzentriert sich auf die positive Konzeption und ist da, wie ich finde, sehr, sehr weise. Okay, first before we speak about the competition small, um, introduce us a little bit to your girls. How many poodle ladies do you have? Right
1: now? Um, at the moment I have uh, actually six. Wow! But I'm always I see three. Yeah, but I'm always counting five <laughs> because I have uh, five standard poodles mm -hmm. and one little toy poodle. Oh, but I never count count her because <laughs> she's so tiny. She. she's a bonus poodle. Yeah, <laughs> and she's always normally always on my lap or behind me or she, she's a little bit of my shadow. And compared to the big ladies, she's, she's too small to count. <laughs> the big ladies are small to count. Did you ever
0: breed toy poodles or dwarf poodles? Yeah, yeah.
1: Toy. Your your mom or you? No, me. I have had the the mother of the the, the toy poodle I have now, but I did it once, and I I don't do it again. No. No. Why? Oh, maybe it, it was that that time that it was uh, it was a tough. Uh, birth, birth, yeah. No. And if I compare the toy poodle puppies who came out uh, of a, of a toy poodle who was two and a half kilos and the puppies are mm -hmm. are well, they, they were I think one one hundred and sixty gram. And if I compare it to a standard poodle and they have puppies of two hundred and ten, then I, I think I had standard poodle puppies too with one hundred sixty. Yeah, well,
0: it was just uh, yeah. I carried them around the whole time in my bra and fed them to get them proper. They are now thirty kilos. Oh, yeah, <laughs> totally healthy. But they were like little birds. Yeah, uh, yeah. And if you have like five or something, how how many? How how big was the litter?
1: From the toy, yeah, just two. Okay, two. Just two. Yeah, it's normal. It's okay, normal so it's much easier with the big ones. I think, yeah, mm -hmm. and and well, I. And it's, it's just my my feeling?
0: Okay, and uh, let's, let's stay with the poodles, uh, or maybe another dog. I don't know. What was the dog that changed your life the most?
2: Uh, Who gave the
0: biggest impression, your soul dog,
1: whatever you might call it. Um, now I have to think. <laughs> <laughs> well, um, I I think it's it's my it's my oldest now because. She was the one that, uh, where I start everything with. How old is she now? She's now 12. Mm -hmm. I just lost that one. Yeah? A few a few months
0: ago, yeah. Oh, everything started with her. Yeah. And when she was uh, gone, it was just like, you know, and now what? And now what?
1: Yeah.
0: It all I always wanted to be a better groomer, a better trainer, a better businesswoman, a better mom. She taught me about so much about being a mother nobody else could have done that and you know i got lilu from her eventually and she was she was such a soul and everybody who saw that was just like oh my god i want to have a poodle like that i want to have a dog like that and i said yeah stand in line step back yeah, yeah. <laughs> and so yeah those you know she changed you she I she changed that you wanted to be a groomer really yeah you got her she and actually
1: said, she actually did
0: <laughs> <laughs> yeah, yeah so know what you're talking about Yeah. It's it, Do you sometimes look back at the old pictures when you groomed her the first time oh, and you go like, yes. Mm, "Oh, yes. I thought I could groom <laughs> yeah, back then."
1: Yeah. It actually was, yeah. And then in yeah, you're absolutely absolutely right. Sometimes I look at the pictures and I think, "Oh wow, I I thought I did a good <laughs> job back then." And then now I was thinking, "Oh no, but well, we all learn."
0: Yeah. So you started yeah. grooming her and yeah. um, how how did you come into mm -hmm. the professional range? I I mean, it could have been quite quickly wasn't it yeah uh, well did you notice your talent from the beginning or did somebody tell you like i remember people mm -hmm. on the street telling me oh i'd like to have my dog groomed like that and can you can't you groom my pool i, I grew other dogs before but i always thought i could do poodles which was crap but you know and then i was thinking yeah maybe i could do that also as a business how was it with you how well, did it come
1: i i had uh, uh the the mother toy poodle right now, and I was just uh, going to live on my own, and I had that toy poodle with my mother, but my mother came in the hospital for mm -hmm. a couple of weeks, so that puppy was uh, more used to me, and when I go out the house, my mother said, well, you have to take her with you, because she's more mm -hmm. to you, and then I said, okay, but then I want a second,
2: <laughs>
1: Be because then she's not alone, and you, you know how that goes. And then multiple, my Multiple poodle virus, we call it. Uh, yeah. <laughs> <laughs> And then my niece helped me uh, search because I had no clue about, about poodles or something. And we just came at a, a second-hand marketplace on the <laughs> internet. Like you never should do it, but you yeah, did. Yeah, I did because I had yeah. no clue. With, Whatever, yeah. Yeah. So she came uh, uh, from the second-hand. And then I was thinking, yeah, well... But then I want to do it myself and mm -hmm. I want to learn it. What did your mom say? Well, she was actually uh, stopping at <laughs> that time. So, well, mm -hmm. She had some uh, people who worked with her who still do some customers when she was in the hospital. And then she said to my mother, I, I want to learn it. And she was <laughs> like, that's a big joke.
0: Yeah, all those years. years. All those
1: years, kid. Yeah, <laughs> all those years. And she, she said, Yeah, well, I was planning to stop. Just stop. Mm -hmm. And then she said, Okay, well, if you want to do it, just look for a month if you really are interested mm -hmm. because you don't like all mm -hmm. the uh, stuff. And then, then I was, um, well, I did like it. So then it's all start. And then, of course, I wanted to learn to groom the poodle. And uh, if I do something, I want to do it good. So first my mother teach me the basic, and then I was looking for uh, maybe you know her uh, Miriam van der Bosch from mm -hmm. the Netherlands. Mm -hmm. She's a really good poodle groomer, and I uh, had asked her if I if she wanted to teach me. So uh, I've asked Miriam to teach me, and she did a lot. And I go a lot to her to to train and to teach. And, uh, well, that's how it
2: starts.
0: <laughs> and then you basically took over the salon from your mom.
1: Yes, since uh, actually we have done it for 10 years together with oh, the two really? of us. Yeah, we have worked now t 10 years together. And since this year, January, she's uh, stopped. And how was it to work with your mom? It was good. You're in good terms still. still. Yeah, yeah, yeah. Okay. I, I'm just thinking about my <laughs> way. I was like, oh my gosh, yeah, it has to work. You're in yeah, good no, it was good. We didn't know what we have to each other. Of course, of course, you are sometimes have things or, e well. Because happens.
0: you still have to be professional. You can't be mother and daughter in the salon all the time. Because you know each other so well. Yeah. Ooh. Yeah. yeah but it, it worked
1: yeah great <laughs> great for you great yeah, great, yeah. great for
0: your mom as well to see her business still um striving yeah
1: yeah but at the last the last couple of years she always said, said to me uh, uh you make the appointments and, and she already stepped mm -hmm. a little bit more back because uh, probably she knew that she will stop one day so okay <laughs>
0: Der Hund, der linkes Leben wohl bisher am meisten beeinflusst hat, ist ihre mittlerweile zwölf Jahre alte Zwergkündin. Denn die brachte sie eigentlich zu ihrem jetzigen Job. Manchmal schaut sie auch noch zurück auf alte Zeiten und denkt sich, oh mein Gott, ich dachte, damals könnte ich schneiden. Aber ich glaube, so geht es uns allen mehr oder weniger, wenn wir uns alte Bilder anschauen und gelegentlich mal die Homepages aufräumen. Damals hatte sie also diese... Zwergpudel mit ihrer Mutter zusammen und die musste damals für ein paar Wochen ins Krankenhaus. Also hat sich Linke um die Hündin gekümmert und kurz nachdem die Mutter dann nach Hause kam, ist sie auch ausgezogen und Mutter meinte, weißt du was, die Kleine hängt so sehr an dir, die ist viel mehr an dich gewöhnt, nimm sie doch mit, wenn du ausziehst. Ja und wie es so kommt mit dem multiplen Pudelvirus? MPV, hatte Linke auch kurz danach schon die gute Idee, sich einen zweiten Pudel anzuschaffen. Und ihre Nichte, die bereits im Salon ihrer Mutter zuvor gearbeitet hatte, half ihr, die beiden dann zu frisieren. Aber Linke wäre nicht Linke, wenn sie Sachen nicht richtig machen wollte, wenn sie sich schon macht. Also ab zu Muttern, die nach all den Jahren mal nicht schlecht gestaunt hat, als sie meinte, Modi, ich würde gerne von dir wissen, wie man Pudel frisiert. Eins führte zum anderen und sie wollte immer besser werden. Und nachdem die Mutter ihr die Basics beigebracht hatte, hat sie sich auch schon nach kompetenter Verstärkung umgeschaut, um so richtig gut zu werden im Pudelschneiden. Hat sich da eine sehr, sehr gute Lehrmeisterin gesucht, Mirja von de Bosch, und hat dann noch weitere zehn Jahre mit ihrer Mutter zusammengearbeitet im Salon und den aufrechterhalten und weitergeführt, nachdem ihre Mutter mehr und mehr ausgestiegen ist und vor einem Jahr nun auch wirklich in Rente gegangen ist. Währenddessen hat sich Linke immer weiter fortgebildet und hat sich dafür die Besten gesucht, um die Beste zu werden. So, um, we learned a little bit about your girls and we, we know that you're still doing horse riding. Do your girls
1: accompany you? To the horses? No, not really. Because um, if I ride in the in the arena, in the, mm -hmm. the then I don't think for me it's.
0: Uh, yeah, you have a hard time concentrating yourself when the when the dogs are with you. Yeah. Because you like to concentrate
1: on yourself and on the horse. Yeah, that's that is. And uh, if I go out the arena. There are too too much cars over here. Yeah, I've seen that. Although it's a very nice area when here riding. It is, variety. it is. And I, I, I can go ride on the beach, and they Whoa. may, could take with me, but there are a lot of other people, and a lot of other dogs, and... You can't I'm, control them. No, not if I'm sitting on a horse. What if it mm -hmm. happens something? Mm -hmm. Then I'm mm -hmm. with my horse in my hand and... and yeah, well, yeah, yeah. I just... Yeah. I go to the beach with the dogs, but without a horse.
0: <laughs> okay, you yeah, have lovely beaches. I will have to see tomorrow. We're yeah. going there. And um, I've seen videos of that one. That's so nice. And that's real dog life, isn't it? Yeah, it is. I mean, that's the true thing that you're...
1: They, they absolutely love it. Yeah. They, they, they can also run in my garden as, as much as they want of course when I'm not working but to go for a walk on the beach it, it's it's that uh, they really love it <laughs> it's the best life it's, the yeah. best. it's like
0: when they're arriving at the beach all the dogs I know it's yeah. like the face is opening and they are laughing and they're going like wow And then everything goes off, and yeah. it's just such a joy to see that. It is, especially when yourself having a hard time, seeing your happy dogs running around there—it's a
1: dream, isn't it? It's yeah. so and relieving. And no, I think no matter what has happened, if you if you see that, you are get happy just to yeah. watch it.
0: Yeah, you're healing. Yeah. You're healing. Yeah. I always do that when I get post from the Texas. I go to the beach. We also have a beach in Hamburg—not such a brilliant one, but really, really good one for a city. Und du gehst da und als ich mit den Tax-Offices gestrickt bin, nimm ich meinen Dog und gehe auf die Beach. Ja. Und ich
2: nehme wieder.
0: Drei Tage nachher werde ich das Letter öffnen. <laughs> Linke reitet immer noch, aber Pudel und Pferd sind meistens getrennt unterwegs. Wenn sie im Parcours reitet, dann will sie sich aufs Pferd konzentrieren. Und wenn sie ausreitet, sind einfach in ihrer Gegend zu viele Autos unterwegs. Und sie kann sogar am Strand ausreiten, aber da sind halt so viele Hunde und wenn irgendwann irgendwas mal passiert und sei es auch nur eine Kleinigkeit, dann ist sie mit Hund und Pferd unterwegs und ähm, das ist ja einfach zu viel und zu risikoreich. So ist es einfach sicherer und sie geht dann einfach mit ihren Pudelmädchen alleine an den Strand und da haben sie eine ganz fantastische Zeit und das ist sehr entspannend und sehr heilend und einfach wunderschön. Genauso wie bei uns in Hamburg am Strand, wenn die Hunde auf, an den Strand kommen und ihr Gesicht geht auf und sie haben einfach die beste Zeit ihres Lebens. And you're, you're also a breeder. Your candle is called Heritage Black Diamonds. What a beautiful name. Thank you. What a beautiful name. How many litters did you have already?
1: Ah, uh, well, just I'm, I'm just a starting breeder. I'm a young breeder in that. Um, I have now had three uh, litters. Well, well, and my toy, but yeah, but I never count a toy. <laughs>
0: no, you never count a toy. <laughs> no. Okay, okay. And um, what are your breeding goals? What did you think? Why Why did you start breeding?
1: Uh, I I think uh, I'm trying to to do something good for the breed, mm -hmm. but um, however, of course, you. When you like it, uh, that your dogs are doing good at the show, mm -hmm. if the judges like your breeding, it's it's nice. But I think it's more important that they are, uh, of course, healthy dogs, but mm -hmm. also great companies to live with. Mm -hmm. Because most of the dogs are not going to groomers yeah. or to shows.
0: They're yeah. going to families, right?
1: Families, yeah. Well, yeah. The... The, in the letters I have they, they go to, the, to families to person who also go to a show but not all their life it's, mm -hmm. just, it's just so tiny bit of the life of the dog that I, th I I found it more important that there are good companies to live with there are good well, maybe paddock is not a good name for it I don't know how to call it in English but and um, even <coughs> your dogs are not a lot
0: On shows or in competitions. They are obviously because you're doing that. But most of the time they are happy to be with you. Yeah. They're on the beach living their best lives. Yeah. <laughs> yeah.
1: Yeah. yeah. I, I think a show dog or a competition dog uh, have to also live like that.
0: Absolutely. What do you say to people who have prejudices? to say, oh, this dog looks so neat. It has to be kept in a glass box.
1: Well, <laughs> let me tell you something. The first, when I start grooming... And then I learned to groom a poodle. And then I uh, wanted to look at the show because I wanted to do that. So we first go and look. And then I chatted to uh, some people. And they said to me, first of all, they said to me that my dog was not good enough. <laughs> and I think, oh, wow. <laughs> thank <And> you. The, <laughs> yeah, thank you. <laughs> and then um, they told me also it's, it's, a, it's a lot of work. And, uh, of course, it is. But the most thing where I was shocked, shocked is because they told me that they can't play. Mm. And they, uh, they were just out alone. They can't play with other dogs. And, mm. Well, and then I came at home. And, and I, the first thought I thought, well, I don't want to do this. Mm -hmm. Because I, I don't like to lock up uh, a dog at all. Mm -hmm. Also not a poodle. And, then, and And then my father told me, "Well, if you want to still do it, just do it, but do it the way you think it's good." So and I know now there are a lot of more breeders and, and uh, uh, show people who are doing the same like me, they just let the poodle also be a dog.
0: Die poodle die sie züchtet haben den wunderschönen Zwinger name Heritage Black Diamonds. Das Erbe der schwarzen Diamanten. Bisher hatte sie drei Großpudelwürfe und einen Tollpudelwurf, aber irgendwie zählt sie Tollpudel nie mit. Sie will natürlich etwas Gutes für die Rasse tun, aber in der Show zu gewinnen und erfolgreich zu sein ist die eine Sache und natürlich toll, aber die Gesundheit steht für sie da im Vordergrund. Vor allen Dingen aber auch das Temperament und der Charakter des Pudels, denn die Show ist so ein kleiner Teil des Lebens, dass es doch viel, viel wichtiger ist, dass sie gute Familienhunde und vor allen Dingen treue und gute Begleiter sind. Als sie anfingen, sich für die Ausstellungen zu interessieren, hat sie ein paar Leute gefragt, was man da so machen muss. Und die meinten also erstmal, deine Hunde sind nicht gut genug. Danke auch. Dann meinten sie, die Pflege wäre so aufwendig, dass deren Hunde definitiv nicht so wie andere Hunde spielen dürfen und ausgeführt würden. Das fand sie dann doch ein wenig befremdlich. Ist nach Hause gegangen, hat sich mit ihrem Vater vor allem beraten und der meinte, weißt du, wenn du das machen willst, dann mach es und zwar auf deine Weise. Jetzt kennt sie mittlerweile eine Menge Leute, die es genauso machen wie sie und den Pudel Hund sein lassen.
2: Yeah, they get need dirty,
0: to. Dirty. They need to, if you're standing on the table, if you're doing competitions, that actually, you know, most of the dogs don't mind because they're trained very well. But if they could choose, they'd rather choose to run the on the beach yes, or of course. in the forest or whatever. Yeah. So you have to give them, like a child, you have to give that. Sense of freedom, that kind of activity that they need, so that they can comprehend with the duties they have yeah. to do. Otherwise, they can't do it.
1: No, I, I, I think so capable. They do it. They do it for me, you know, because I, exactly. I want to do it. It's not that they want to do it. <laughs>
0: Yeah, there's no. always something that I hear from, from some groomers, like they love to be on the table. No, no dogs no. really love it. They do it because we like it and they like that we like it and they well, do a great teamwork with us and that's, that's what they like about it. But is, if they could pick it. Oh,
1: they don't. No, because um,
0: But it's the best training ever. It's the best um, impulse control training ever table training table training absolutely yeah absolutely yeah, yeah. because um if some kind of you just, you mentioned the uh, german shepherd that you had when you yeah. were little you know those old german shepherd people they always say you know what your fancy poodle can't do this and then i always say you know what my poodle can do anything your german shepherd can and better but put your german shepherd on a table and let be groomed like one hour or something and see if if he or she can stand still they und ich sind uns da einig um auf dem tisch frisiert zu werden müssen gerade die sportlichen und weitläufigen pudel ihren neigungen nachgehen dürfen damit sie es überhaupt leisten können ihre Pflicht zu erfüllen. Denn die Pflichten, die erfüllen nicht nur Pudel, sondern alle Hunde für uns. Ja, weil sie uns gefallen wollen, weil sie mit uns zusammenleben, weil sie mit uns kooperieren, wenn man so will, weil sie uns lieben. Ja, wenn sie aber wählen könnten, dann würden sie lieber an den Strand, in den Wald rennen, toben, spielen auch wenn der Hund auf dem Tisch ein großartiges Impulskontrolltraining bekommt, und hier liegt vor allen Dingen der Fokus nicht auf Zwang, sondern auf Training. Und wie sie ihre Hunde, vor allen Dingen ihre jungen Hunde und Welpen, trainiert, das erzählt sie uns jetzt. so
1: How did I do that? Yeah, I know how to do it, but you <laughs> tell me how you did that. <laughs> how well, you did it with if, your dog? if 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 I I breed them myself, well, no, Didi not Didi is my foundation mm -hmm. bitch, and I I didn't breed her myself, but um, if I breed them, I just start uh, uh, grooming them. Is a big word but I have on a table. That's you in the
0: background. She says. Stepping up, and she's not tired anymore. <laughs>
1: um, so I start grooming them, or being started on the grooming table when they are three and a half, four weeks old. Yeah, and then, me I, too. then I do it every week, mm. literally every week.
0: Oh, when you tell people you have to do it every day when they come home for at least two minutes. Yeah, do it every week. You know, a little program, whatever. And they go like, oh, what every week? And you know, I like, yeah, but what's the use?
1: Yeah. But, how, but, how did
0: you tell your puppy um, families?
1: Well, if they call them and they ask uh, and they say, uh, I have a puppy who is now uh, 16 weeks old and I want to make an appointment for about two months. And I said, oh no, that's way too late. Mm -hmm. You have to come as soon as possible. And the first time when they come to me, I just uh, let them bring, mm
2: -hmm.
1: let them walk around here for an hour. And I said to them... In an hour, came back in an hour, and I just let him walk and uh, um, um, let him introduce to the noise of the mm -hmm. blowers. Meanwhile, I'm busy with another dog, mm -hmm. and then I just let him himself mm -hmm. uh, or play or something if you want. And then I take him on a table just for five minutes, just to brush him a little. Cut his nails.
0: You don't have to do grooming at that time. That's no. what I always tell people. Yes,
1: yeah. as, as soon as you
0: don't have to groom, that's your time for training. Yeah,
1: it is. So I, I always, but the most of the of the people are too late. Yeah. Some people are come in with seven months, and I think, oh, no. Yeah,
0: what happened in between?
1: Yeah.
0: <laughs> <laughs> so that would be your wish for all those people out yeah. there. Go to your groomer
1: very early, do it by yourself. Yeah. Not just yeah. put and it on the table. Train at home, yeah. And I always recommend to my customers, if they have a puppy, and they said to me, uh, I, they don't they don't want me to brush them, I always said, make it a, a, a nice, thing, nice mm -hmm. thing to do for them, so... so Do it every day, for about what you say, two minutes or something, and um, put him on a table, mm -hmm. or m maybe your dinner table or whatever. But don't let him on the ground.
0: Exactly, it's not playtime; it's grooming time, yeah. and there are different rules and regulations. Yeah, it's not stress, but it's also kind of it's work.
1: Yeah, and if it, and I think the sooner they start with it, and of course, they, they brush it, the dog and it will not mat, then it it doesn't have to be mm -hmm. a, a stressful thing for mm -hmm. the dog because it doesn't hurt him.
0: Exactly. Once they feel a little tiny bit of um, knotting, which is hurting them, it's like, oh my gosh, this is yeah. stress. And then some, some dogs are very sensitive. It's like, that's it for me. I'm done.
1: Yeah, and then and I, I always said, well, if it's a small dog, maybe you have to live... Uh, for the next uh, 15, 14, 15, maybe mm -hmm. 16 years. So the, the the sooner you start with it, the m more it it's normal for them. And then he, because he have to groom for the rest of his life, every, f four yeah. times yeah. a year or something. Most, most
0: people even think it's only about poodles or whatever kind of, um, you know typically grooming dogs but i personally think i don't know what you think about it that every dog should be groomed regularly
2: yeah. call
0: it a german shepherd call it a short hair jack russell whatever yeah. it is and once you have a tick or something or a tooth problem then the table training will pay off or at the vet
2: yeah
0: so every dog needs to be groomed right just in a different kind of period yeah didi ist ihre Basishündin, die sie nicht selber gezüchtet hat bei ihren eigenen Welpen macht sie es genauso wie ich. Sie fängt mit der dritten, vierten Woche an, sie zu pflegen, in Anführungsstrichen, auf den Tisch zu nehmen und mit weichem Gerät sie damit bekannt zu machen. Am besten mit einer super ruhigen Mutterhündin dabei und der ersten Fleischgabe. Manchmal rufen wir ihr Leute an mit 16 Wochen alten Welpen und wollen dann einen Termin für in zwei Monaten. Das ist natürlich viel zu spät, denn man sollte damit so früh wie möglich anfangen. Wenn Sie einen Welpen das erste Mal in den Salon zum Kennenlernen bekommt, dann wird er da einfach rumlaufen gelassen, mit allem bekannt gemacht, sie arbeitet währenddessen weiter, er kann so die Geräusche kennenlernen und die Gerüche aufnehmen und sich mit allem vertraut machen. Währenddessen frisst er, spielt ein bisschen. Und irgendwann dann so nach einer Stunde nimmt sie diesen kleinen jungen Hund für vielleicht fünf Minuten auf den Tisch, bürstet ihn ein wenig, vielleicht schneidet sie auch hier und da die Nägel, lässt einmal die Schermaschine laufen und gewöhnt die Hunde so langsam, aber sicher an die Pflege. Da sind wir uns auch einig, man soll damit starten, wenn es noch nicht nötig ist, denn dann besteht die Möglichkeit zum Training. Nicht erst anfangen, wenn die Pflege unaufschiebbar ist. Die meisten Leute machen halt den Fehler, viel zu spät zu kommen, manche sogar erst mit sieben Monaten. Gerade in großen Städten wie Hamburg oder auch Amsterdam oder wo auch immer wir auf der Welt sind, ist es ganz oft so, dass man sich, bevor man den Welpen hat, um einen sehr guten Hundefriseur bemühen muss und sich da kundig machen muss und vielleicht schon dann einen ersten Termin zu machen. Ihr Wunsch wäre, jeden Tag ungefähr zwei Minuten dem Hund die Pflege dann angenehm machen zu Hause. Sei es auf dem Esstisch oder was auch immer man sich da gerade zu Hilfe nimmt. Und zwar nicht auf dem Boden, denn der Hund muss verstehen, dass das auch, wenn es angenehm ist und auf gar keinen Fall Stress werden darf, dass hier andere Regeln gelten und dass es Arbeit ist. Das Ganze muss sich natürlich auch für den Hund lohnen und wenn man da eine Hilfe hat, gerade am Anfang, die einem ein wenig mit Leckerchen assistiert, den Hund ablenkt, beruhigt, wie auch immer, ist das natürlich toll. Je eher aber man anfängt, desto besser. Da sind wir uns einig. Manche Hunde, wenn sie das erste Knötchen auch merken, dann sagen die schon, hier ist Ende, hier mache ich nicht weiter. Die sind so sensitiv. Die verknüpfen das sofort mit irgendwas Stresshaftem. Und selbst so ein kleines Knötchen braucht nicht sein. Wenn man also wirklich jeden Tag zwei Minuten den Hund mit einer rutschfesten Matte auf einem Tisch, auf einer Waschmaschine, was auch immer ihr euch kreativ einfallen lasst und stabil steht, trainiert, dann kommen solche Situationen erst gar nicht zustande und der Hund wird keinen Stress bei der unaufschiebbaren Pflege haben. Und was Linke vor allen Dingen richtig sagt, ist, der Hund, und ein wenig auch ihr, hat sein ganzes langes Leben etwas davon. Und das gilt nicht nur für Pudel, das gilt für alle Hunde, denn alle Hunde müssen in irgendeiner Art und Weise gepflegt werden. In verschiedenen Abständen vielleicht, auf verschiedene Arten. Aber spätestens bei der ersten Zecke oder dann beim Tierarzt zahlt sich Tischtraining immer aus.
1: I totally agree, I see also a lot here uh, uh dogs from let's say farmers mm -hmm. from mm -hmm. around uh or or well dogs who who not specifically have to go to the uh grooming salon every eight weeks mm -hmm. and so but they don't start with them and once they are castrated. And they are about six or seven years old. They think, oh, maybe he has to go to a dog groomer, and then I have to put him on a table <laughs> for uh, the first time. For the first time, and the dog yeah. is totally Good luck yeah. For both of you, yeah. <laughs> I,
0: would, I would have loved to watch that, and I would have loved to watch you when when they come and pick up the dog.
1: Yeah, well, I have to be honest because uh, I I I have you know really enough. Well, you know. Customers, so mm -hmm. I, I can't handle anymore because I only have two hands. Good. And when there is now uh, someone who calls me and, who, and he's telling me that his dog is about uh, six years old, I just, I don't, just don't do it. It's not
0: possible, yeah. Well, maybe so I, I mean, try yeah, it one
1: yeah. time. In a, but you learn. Yeah. If I mention that the dog is, well, of course, he can be afraid or he can be just uh, evil. And when he, I really can't work with the dog. I just say to the owner, sorry, but I'm not gonna do it again, because I only have two hands.
0: And it's your business. Your yeah. hands are your business, right? Es
1: ist schon passiert,
0: dass von umliegenden Bauern nennen wir sie mal zu. So, Anfragen kamen, ihre vielleicht nicht gerade Schneiderassentypischen Hunde zu pflegen. Die Hunde waren dann so sechs, sieben Jahre alt, als sie das erste Mal gepflegt werden sollten und aufgrund einer Kastration oder Ähnlichem plötzlich fellmäßig explodiert sind. Linke musste das dann lösen oder Hundefriseurinnen müssen das dann lösen. Und sie hat das dann so gemacht, wenn der Hund nicht kooperativ war, dass sie gesagt hat, sie möchte diesen Hund nicht nochmal bei sich im Salon sehen. Denn ihre Hände sind ihr Kapital und wenn denen was passiert, kann sie schlicht und ergreifend auch nicht mehr arbeiten. I was so happy to read that, that you're doing those grooming sessions for um, do-it-yourselfers at home, for people yeah. who are doing, because I always yeah. said, you know, I can't handle them all, but I want people to, to treat their dogs good, to groom their dogs good, and I want yeah. dogs to be treated well. And um, that's when I started. And I, I read um, that you're also doing these um, introductions and grooming sessions. And you also start with theory first. Because I often see those do-it-yourself sessions and seminars. But I always miss the theory first. Because there's so much you have to learn.
2: Yeah.
0: How to bath, how to dry, how to handle this and that. And that is the I, most. I do always that online and then a hands-on seminar. How yeah. do you handle that? But you also do the both parts, right? Practice yeah. and
1: theory. Yeah. For, we do the uh, first one, and uh, the, the, the bathing, and the, and the brushing, and how to mm -hmm. hold something. And only if they have done that, mm -hmm. they can come back to learn how to scissor them, or clip them, or whatever. Because if you don't know the first part, you never can groom your dog. No, no not without bathing. No. There's a
0: lot of mobile grooming groomers um, who are... Um, afraid of bathing the dog at the owner's house and I, i i personally don't understand how you can groom a dog without bathing Oh
1: well, me neither
0: <laughs> so, so, some some of my clients bath their dogs but only after i introduce them to bathing and when i come there already bath if they can handle it yeah but i never never ever 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 would
1: groom, groom a dog without, without, without bathing never no, no me neither
0: so um, they learn also how to bath. They learn how to brush. They yeah. learn how to comb, which yeah. is a different thing. Yeah. They learn how to Cut maintain. the nails
1: or the, 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 the we call it hygiene, t yeah, trim hy hygiene trim. Hygiene. Yeah, hygiene, yeah. Hygiene trim and, or, or the, the eyes and the ears mm -hmm. and all that basic. Basic It's half of the job, isn't it? It is. And you can't yeah, go to the groomer the... every three
0: to four weeks. I mean, I'm, I personally think so. It's not about the cut. It's not about the clip. It's not about the grooming itself. It's about maintenance it and keeping the dog healthy, no matter what it looks like afterwards. Sometimes I think, oh my gosh, this isn't really my cup of tea, what the dog looks like. But the owner
1: loves it, so yeah. what? But and I, it's well-maintained. But I think it, as a owner, it's also important to, to know because I think you have probably have the same experience. in When customers came in, we have uh, the, the dogs every eight weeks or six weeks in our, our hands. And as soon that, as there is something with the dog, of course, not always, but when you, what you can feel outside mm -hmm. or see at the skin of your dog, mm -hmm. we notice it. Mm, totally. And we have to tell the owner, and then mm -hmm. the owner goes to the vet mm -hmm. most of the time. Mm -hmm. But if they learn the, the first steps, They probably had, could recognize it itself or a few touch. It,
0: yeah, it's a different it, level of being with your dog and taking yeah, care of your dog. I think so. And I think the vets are also very happy about that part that they notice first.
1: Yeah. So that they can handle
0: the problems quickly and easily.
1: Yeah. I I, I think it's, it's, it's maybe stupid to say, but I think every owner should uh, know... Zudem meint sie,
0: dass es ein ganz neues Level ist, ein Verständnis für seinen Hund, wenn man ihn gelernt hat zu pflegen und zwar auch wiederum unabhängig von der Rasse. Sie meint, jeder Hundehalter sollte das können und jeder Hund sollte das können, auf dem Tisch in Ruhe, nennen wir es, manipuliert zu werden. Wiederum da auch als Hintergrund Zecken, Unfälle, Tierärzte und so weiter. Aber noch eine Sache. Wenn wir einen Hund so alle sechs bis acht Wochen in der Rotation unserer Pflege sehen, dann sehen wir ganz, ganz häufig als Erste, dass etwas mit dem Hund nicht stimmt. Sei es mit der Haut, sei es Abschürfung, sei es im Bewegungsapparat, im Verhalten. Weil wir relativ lange mit dem Hund Zeit verbringen und den Hund in Abständen regelmäßig sehen und so sehr gut beobachten und einschätzen können, auch weil wir unterschiedliche Hunde sehen. Und dann geben wir Hinweise an den Halter, dass der Hund zum Tierarzt muss oder dass irgendwelche anderen Maßnahmen eingeleitet werden sollten. Und wenn man das als Halter in solchen Do-it-yourself-Kursen grundlagenmäßig von der Pike auf wirklich gut gelernt hat, dann kann man das sehr gut auch selber. Wie gesagt, das ist ein ganz neues Level des Verständnisses von Körper, Verhalten und Gesundheit auch dem Hund zugetan, dass es auf jeden Fall auch nicht nur für Schneiderassen zutrifft. Um, I do whole, um, and they come together and I do that online coaching: how to maintain their puppy. Yeah. So um, that's very well what we learned from um, that stu stupid corona situation that we're doing the online session. So if there's a litter, for example, in Bavaria or somewhere, and um, they come to me and we're doing an online session. And so before they get the puppy, so that they're able to order all the equipment, what they need firsthand, and that they know the first steps, what to do on the table. So sometimes I feel that also the breed is a little bit overwhelmed with all the effort they have to put into and sometimes breeders are not let's put it that way not the best groomers i think because yeah. they have other jobs of course it's not even badly you know mentioned it's just and that's something i really had great experience with because no matter what the dogs are looking like in the end the poodles i like i said i never care about the clip or what maybe it looks like like an old carpet or whatever yeah, yeah. but it isn't matted it's well maintained and the owner loves it and the dog is happy and healthy so from the beginning to learn that it's very um, how, how did you again how did you teach your puppy families how to do that did, you, did they come in all together or did you just did it puppy by puppy or how, how did you do that
1: um, or are they groomers um, um, huh, yeah for, well for, from my uh, second litter they all Mm -hmm. They're all groomers, which is good. Uh, <laughs> yeah. <laughs> so I I didn't actually have to teach them uh, well nothing because mm -hmm. the, the, the the most of them I I know who they are, and for my first litter um, they are not all groomers, but um, I of course I've talked to them and mm. um, yeah I, I I try to to tell them in okay. Ich habe Linke dann
0: noch von einer wirklich guten Erfahrung erzählt, die ich gemacht habe. Und zwar haben wir ja durch die dumme Corona-Situation eine gute Sache gelernt, nämlich, dass auch ganz viele Sachen online gehen. Und dass ich mittlerweile solche Welpenpflegekurse anbiete für ganze Würfe. Das bedeutet, natürlich sind manche Züchter mit der Pflege und dem Unterricht, vor allen Dingen der Pflege, ein wenig überwältigt. Denn als Züchter muss man sich um eine ganze, ganze, ganze Menge Sachen kümmern. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern man hat so viel auf dem Schirm, diese acht bis zwölf Wochen und die Wochen davor und danach und sich um die Hündin wieder zu kümmern, dass es wirklich eine Menge ist, die man da zu bewältigen hat und eine groß, große Aufgabe, vor der ich höchsten Respekt habe. Und Züchter müssen ja auch nicht die besten Hundefriseurinnen oder Hundefriseure sein. Das ist ja auch völlig okay. Und dann ist es doch gut, wenn man sich jemand Externen holt, der sich dann vor allen Dingen mit den Pflegeunerfahrenen Leuten online zusammensetzt und mal einen Tag lang wirklich von der Pike auf das ganze Theoriezeugs macht. Dann haben die Leute gerade vor der Abgabe noch die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, das Equipment zu bestellen, was sie zuerst brauchen. Sich schon mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen und direkt vom ersten Tag an zu üben. Also vom ersten Tag an vielleicht nicht, aber von Beginn an. Ich habe Linke gefragt, wie sie das macht mit ihren Würfen. Und da sagte sie, vom zweiten Wurf sind es alles Hundefriseure gewesen die ihre Welpen bekommen haben. Und mit den anderen hat sie versucht, so gut wie möglich Unterricht zu machen. Da ist sie aber auch wirklich prädestiniert dafür. Sie ist eine ganz, ganz hervorragende Lehrerin. Und mit den anderen steht sie auch immer noch natürlich in Kontakt. Sobald die Fragen haben, wenden die sich an sie und sie tauschen sich regelmäßig aus, sodass da pflegetechnisch alles im grünen Bereich ist. So, let's come to the point. The grooming. So, since... 2015 if I'm informed correctly you're internationally on the show grooming competition side right yeah, yeah. and I've noted that I've written that down because it's just too much for me to remember so you've won two times best in show in Italy and the Netherlands you've been one time best international overall in Ireland you've had nine gold medals, eleven silvers and one bronzy and it's Insane this year's Groomania, you've been the winner of the champion class congratulations I was following that I was so impressed and I was like oh my gosh I have to meet this person yeah yeah uh, yeah I have my personal fangirl moment here I'm I'm really how, how did you cope with it how did you cope with all the fame and fortune and fangirling you and how how
1: did you like it well I really 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 was happy um um But I maybe I make a switch already now because the, of course these days you have social media, mm
2: -hmm.
1: and um, I was I think maybe the day after or the day after that. I'm not sure if it take one day or two days. It was uh, I was still on my I don't know how you call it in English, but I in the Netherlands we say pink cloud because <laughs> I was so happy. I I it I actually. Make the first place at Romania, um, and then you see some uh, some comments came over the social media, and, and I I know that you don't have to, uh, you don't must react on that, but I I couldn't help myself. I had to write something about it because I think why are always people try to make other people going. Uh, down. How, how do you say it? Yeah, yeah, yeah. Why, why can't they be just, just be happy? happy that moment, you? that <laughs> one yeah. single why moment. Have to so, <laughs> there is always something. There's like, always something. Oh, there's something that like yeah. What about this line? And that. Oh, what did they? What did they say? No. Well, what were it's, the it's, it's,
0: Let's put it out there.
1: <laughs> Let's confront them. Yeah. <laughs> well, no. Yeah, I already did. So. <laughs> good. But but yeah, I I. I can't help it. I I have to say something about that because I it's not fair. I, I think it's not fair. I had a grooming competition in Belgium uh eight exactly eight weeks before and I groomed my girl over there and eight weeks later was groomania and uh well it just it was was because my dog hadn't had enough hair. <laughs> they well they It started with that, and I think, well, that's not fair because I had eight weeks' hair growth, and that's what it's in the rules, so mm. I didn't cheat or something. No, I was, right. I've literally earned that first place, and and then it's just not. I know it's it's stupid, <laughs> but it was hard to read the reactions,
0: absolutely, and it's so unfair. I mean, yes, yeah. it's, it's not. Even that moment—it's the years before that
1: that you earning yeah.
0: that, and that's the final, you know, that final high point. Yeah, it's
1: an every that one energy. Thing,
0: and then after that, you have to start again anyway. But but it's all those years' work, hard work, and competition going and uh, training yourself and everything else getting a dog that is ready for a show like that and you know preparing and you know all the it work is. behind that people never see that they no. only if they see it they only see one or two pictures or videos from the Groomania, and they probably never think about everything that's behind that for years and years to
1: come yeah i and think then they that's go why like, it's oh hurt. my gosh
0: it's just like it wasn't too much hair What, what's that kind of comment even about i don't know it but the, sometimes the, just the, they said like,
1: it was it? already finished before i start Oh my gosh, that's but, so unfair. Yeah, but but They're judges, I, right?
0: Like if, if somebody is allowed to judge, then it judges.
1: Then, yeah, and nobody else, everybody should
2: up Yeah. And
1: or but I, I thought well you, you of course cannot like my style or my trim or whatever, but don't say anything that is not true because she she have had enough hair and after I calmed down then I was thinking, well maybe it's just a compliment.
0: Sometimes I've read that it's a conception of themselves they have that they project on you once you're on a certain level. Like, for example, their own flaws, their own failures that they put on somebody else who's in the front line at that moment. And sometimes they even envy somebody who they think is like I even said it sorry for that one, like you're a shooting star. You're not really a shooting star. You didn't start grooming yesterday. No. Right? <laughs> so maybe it's a bad projection of their own um, bad conception of themselves. Yeah. But it's hard to cope with that one. I think especially when you have the dream of your second yeah. life yeah. fulfilled and you go there and you go, yes girl, I made it. Yeah. That's your moment. Yeah. You ought <laughs> to be celebrating. What, what did they say in, in Bambi in the film? If you don't have anything nice to say then just shut, shut up, up. Oh. yeah <laughs> okay yeah. then don't read it don't comment just score down yeah I, i had that one time on, i don't like facebook and that anymore I, i've had that one time and i posted a picture of my really beautifully groomed girl and i was happy with that at the moment and if you don't like it like you said whatever just yeah. look somewhere else but yeah. shut up Okay, but and she had very long nails always because they were so hard and it was so hard to cut them short. Yeah. And on that picture, I, I was like, oh my gosh, I forgot to cut the nails and I cut it after the photo.
1: And everybody and was like,
0: oh, but look at the nails. Yeah. I was like, who even looks at the nails? Look at the grooming. It was nice. <laughs> yeah. And it was just it was like okay. jetzt aber mal ans eingemachte. Das grooming. Seit 2015 ist sie bei internationalen Wettbewerben zu finden. Dabei hat sie zweimal Best in Show gewonnen, und zwar in Italien und den Niederlanden. Einmal ist sie insgesamt bester Groomer geworden in Irland. Neunmal hat sie Gold gewonnen, elfmal Silber, einmal Bronze. Und als wäre das nicht schon beeindruckend genug, hat sie dieses Jahr auch noch den wohl prestigeträchtigsten Grooming-Wettbewerb gewonnen, der hier in Europa stattfindet, die Groomania. Da wurde sie Gewinnerin in der Champion Class bei den Großpudeln. Sie hat sich natürlich wahnsinnig darüber gefreut und schwebte auf ihrer rosa Wolke, als nur einen Tag, nachdem sie das gepostet hat und sie gewonnen hatte, direkt Leute anfingen zu kritisieren und das findet sie immer ein wenig schade. Normalerweise kommentiert sie sowas nicht, aber sie dachte, also irgendwann ist auch mal Schluss und hat sich dann dagegen ein wenig zur Wehr gesetzt. Denn es wurde behauptet, der Hund hätte nicht genug Wolle gehabt und sie sagt, du kannst meinen Stil kritisieren, du kannst sagen, du mochtest dies oder das nicht, aber kritisiere bitte nicht erstens die Richter, denn die sind vor Ort und sehen das alles und zweitens Behaupte nicht, ich hätte nicht die Regeln eingehalten. Denn sie war genau acht Wochen vorher in Belgien bei einem Wettbewerb. und Die Regularien besagen, dass dazwischen, also acht Wochen lang, der Hund nicht frisiert werden darf. Und dem war so. Das fand sie ein wenig schade und deswegen steht sie den sozialen Medien ein wenig skeptisch gegenüber. Wir haben das dann gemeinsam mal so ein wenig auf den Punkt gebracht, wie bei Bambi, der Klopfer das immer sagt. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sei doch einfach still. Tell us more about Romania. First of all, the yeah. competitions. I don't think anybody really understands them. <lacht> well, tell me about classes. Tell me about how how do you get there? I know I once was invited, but that's where our similarities split because I don't like competitions anymore. <lacht> I, I'm so nervous about that. I get I I die I die. I literally die. I don't go there. I'm. I'm. I'm like to. I'm. I like to watch. And are you nervous?
1: Uh, yeah. Of but course. you're not dying. No, I'm not dying. <laughs> Good. But day. I think it's healthy when you're nervous.
0: Yeah, but not dying.
1: No. You... <laughs> <laughs> no not dying. But you, yeah, I. I think it's healthy to feel some kind of, yeah, you know, excitement. Excitement in in, mm. in you. Otherwise, if, if you're going to stand there without it. Well, let's say, Yvette always said to me, I'm not nervous. No. And then I said to her, it it isn't possible. You have to feel something. But, well, maybe she feels something, but she's, she is never nervous. She's
0: so confident. She's my hero on that one. Yeah, she is. Mm -hmm. <laughs> oh, my gosh. But,
1: yeah. But I'm I'm always feeling something. because Because I... Every time I go to a competition, I want to know if I am doing a better job than the mm -hmm. time before.
0: And you always learn also at a competition.
1: Exactly. How, how many people
0: were there in that hall with
1: oh, that dogs? Wow. Like, from Romania.
0: Yeah.
1: A lot. I didn't count them. But it was a full hall. Like it a was full. Sports full, hall. full. Yeah.
0: And what about the classes? Let's start there. Not to in confused. Yeah. What kind of classes are there?
1: From all the breeds, you know. But mm -hmm. you mean? Mm -hmm. Uh, well, you have the, the Poodle class. It's a se separate class. Mm -hmm. Then you have the pure-breed class, like a Bichon or Carrie mm -hmm. Blue uh, for the scissoring. Mm -hmm. And then you have the hand-stripping class for all the rough-coated and the uh, span Spaniel class. Mm -hmm. And that's all the, the four classes. And then, beside that classes, you have the Salon class or the Creative class. Or at Romania, there was now an Asian Class and the solo clipper class.
0: And um, talking about that one later. Mm -hmm. Yeah,
1: and uh, the beginners. The beginners is most of the time separate.
0: What means beginners?
1: Um, somebody
0: who has never been to a competition or somebody yeah. who just started having a solo. Both.
1: Both. It, well, it, it's more that the, if you're going to a first competition, you mm -hmm. can go in the beginners. Mm -hmm. No matter how
0: long you're grooming.
1: No, okay. <laughs> that was uh, uh, I wanted to say. Be it's up till. One and a half years, if I'm mm -hmm, right. Mm -hmm. But so if you are uh, have your grooming salon or you're a, a more a groomer more than one and a half year, then you have to go in the intermediate class, mm -hmm. and then you have the open mm -hmm. and the champion.
0: What does that mean? What does open and champion mean?
1: Uh, open uh, is where you go into, of course, after the the beginners, or uh, when you have already have grooming uh, experience but never have won a first place. Mm -hmm. And if you have won that first place, they have changed a little bit the rules because my first grooming competition in another country, mm. I won the best in the show. <laughs> and then then that was in an open class and uh, th it was used to that you, when you have your first mm -hmm. uh, place, then you have to go... In der oh, wow. champion yeah. oh So, Also, ich habe eigentlich nur eine Wettbewerb in Open-Class. In anderen Ländern, ja. Oh mein Gott, das war so viel schwieriger. Ja, weil dann muss ich mich mit den Champions begleiten. Yeah. Und da hören
0: unsere Gemeinsamkeiten dann schon auf, denn ich wäre für solche Wettbewerbe. Definitiv zu nervös. Meine Prüfungsangst würde mich umbringen, buchstäblich. Sie sagt, sie ist auch nervös, aber mit einem gesunden Maß an Aufgeregtheit, wobei unsere gemeinsame Heldin Yvette behauptet, sie wäre nicht nervös. Und äh, sie geht da ganz locker ran. Beneidenswert. Linke möchte bei jedem Wettbewerb besser werden. Und sie meint, dass sie vor allen Dingen von Mitstreiterinnen und Mitstreitern sehr viel lernt und auch von den Richtern lernt, was sie besser machen kann. Ich habe sie noch gefragt, wie das denn nun eigentlich mit diesen Klasseneinteilungen ist, die irgendwie meines Erachtens niemand so richtig zu verstehen scheint, der nicht schon mal selberweise in einem Wettbewerb war. Und sie erklärt dann. Zum einen gibt es die Pudelklasse, wobei das verschiedene Größeneinteilungen gibt, von den Kleinen, den Mittelgroßen und den Großen. Da werden Frisuren, füge ich jetzt mal noch dazu, geschnitten, die dem internationalen Ausstellungsstandard auch entsprechen. Dann gibt es die nächste Klasse, und zwar die Purebread oder reinrassigen Klasse oder wie man im Deutschen sagt, Schneideklasse. Da werden solche Rassen geschnitten mit der Schere, wie zum Beispiel Bichon oder Carrie Blue. Es gibt weiter die Trim-Klasse für rauhaarige Rassen, wie zum Beispiel Fox Terrier. Es gibt weiterhin eine Spaniel-Klasse, wo auch Setter gepflegt werden, getrimmt, fassoniert und so weiter. Dann gibt es in manchen Wettbewerben Salon oder Asian Fusion Klassen. Das bedeutet, da werden dann so ein bisschen mit mehr Fantasie und Kreativität Schnitte gearbeitet, teilweise auch gefärbt. Und es gibt in manchen Wettbewerben, auch da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, die sogenannten Solo-Clipper-Classes. Da darf nur mit der Schermaschine geschnitten werden. Und das ist besonders interessant, weil das für jeden ernstzunehmenden Hundefriseur oder Hundefriseurin eine ganz, ganz besondere Sache ist, wenn man nicht mit der Schere arbeiten darf. Es wird weiter erklärt, dass es Einteilungen gibt in diesen Klassen. Und zwar gibt es die Anfänger. Das bedeutet, dass man bis zu anderthalb Jahre sein Salon oder sein Geschäft haben darf oder ganz neu im Geschäft ist und noch nicht bei einem Wettbewerb gestartet ist. Dann gibt es so eine Zwischenklasse, die Intermediate. Das bedeutet halt, wenn man mehr als anderthalb Jahre schon sein Salon, sein Geschäft hat, aber noch nicht auf Wettbewerben gestartet ist oder noch nichts gewonnen hat. In der offenen Klasse sind alle die, die länger dabei sind, aber noch nie einen ersten Platz bei einem Wettbewerb gewonnen haben. Und dann gibt es natürlich die Champions, wenn du einmal irgendwo Best in Show warst und gewonnen hast. Sie hat direkt bei ihrem ersten Wettbewerb Best in Show gewonnen und musste direkt von der offenen Klasse in die Champion-Klasse. und das war ein ganz schöner Schritt, sich damit den ganzen großen
1: Namen zu messen.
0: How come you come to your first competition? How, how, whose idea was it?
1: Well, that is because um, my, my niece is uh, in the border collies mm -hmm. and she is competing sheep herding in other countries. So um, we thought it is fun if she can go train mm -hmm. with somebody with our border college, and then I do the competition and she come with me and, and that was the island job no that was Italy oh yeah Italy herding okay no, yeah 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 it's okay. all over the world okay, okay cool <laughs> so we we went there and she uh uh came with me to the competition and uh go visiting uh, some friends for training sheep herding and uh yeah that that was but We thought, well, maybe Italy, it's, it's you, uh, well, let, let's say there was, that was in January, I think, and I, I was planned to go to, uh, in February to France. Mm -hmm. And then I said, well, let's start in France with Italy, you know, Italy is, there are good groomers in Italy. Mm. Excellent so one, yeah. I was a little afraid to go mm -hmm. there. And she said, well, no. Who cares? Just try. Oh, okay, I'll try. <laughs> and then we went first to uh, Italy, and then actually I won, so that was very strange.
0: <laughs> and you and that was the Italy
1: thing. that yeah, was, it was my my first, first competition. First
0: best in show. Yeah. Wow. Yeah, She's such a hell of a talented person.
1: Well, but it's it. I mean, it's really really nice if you win, and it's much more nicer that you win the best in show but then you have to go to the next competition mm -hmm. and uh, everybody's talking about oh, yes, is, is she won the best in show in Italy and I like, oh she, she, no, who what? is she anyway <laughs> she's
2: new here <laughs> yeah. hey, that's uh, me <laughs>
1: yeah and then th then I was really nervous because I, I, I thought oh wow shit <laughs> no and what if I fail you know yeah no yeah. well I did, I did I didn't win anything in my next competition but I think it's not failing. I think it's learning. Exactly, exactly. And are there certain clips only allowed on the pools? Like on the, pools, the standard yes. pools? Yes, you have to do an FGI breed standard.
2: Mm -hmm.
0: So, but nobody really in it's uh, own mind in its in its clear mind would ever do an English saddle clip in a competition. It is is a too much is a too much work Or because the most English of them yeah, yeah, because most of them are doing the um The continental clip or the Scandinavian clip right yeah yeah or sometimes even the German clip but not for example the English. It's very complicated isn't it
1: it is I think that's fine and, and if you do that you have you have to do it correct and in a certain amount of time we forgot to mention that, yeah. like two and a half hours or something ah uh, yeah you have two and a half hours for a standard and you got 15 minutes extra for the spray up wie kam zu ihrer ersten teilnahme
0: ihre nichte ist mit ihren Border Collies bei Hütewettbewerben unterwegs. Und als sie einen Hütewettbewerb in Italien besuchen wollten, meinte sie zu ihr, warum startest du nicht auch auf einem Wettbewerb und zwar im Grooming? Ah, da meinte sie, das war schon so eine Sache, weil die Italiener haben unglaublich viele exzellente Groomer und sie wollte nicht gerade ihren ersten Wettbewerb darstarten. Ihre Nichte hat sie dann ein bisschen angestupst und ein wenig ermutigt und sagte, ach komm, du musst ja nur teilnehmen, was soll's. Sie hat teilgenommen, sie hat Best in Show gewonnen, der Rest ist Geschichte. Es ist eine Sache zu gewinnen, es ist eine etwas andere Sache, Best in Show zu gewinnen. Und es ist dann nochmal was ganz anderes, wenn man beim nächsten Wettbewerb startet. Da war sie dann ganz schön nervös, weil alle geredet haben. Sie hatte auch gar nichts gewonnen aber eine Menge gelernt. Ganz kurz schweifen wir ein wenig ab zum English Shuttle Clip und den ganzen Frisuren. Das sind natürlich die FCI-Standardfrisuren gefragt, die da geschnitten werden dürfen. Der English Shuttle Clip, das ist der mit den drei übereinander liegenden Kugeln, sage ich jetzt mal vereinfacht, ähm, am Hinterbein. Der wird relativ selten gesehen weil er halt relativ kompliziert und sehr, sehr aufwendig ist. Aber ansonsten ist zum Beispiel der Continental Clip, der erste und der zweite Puppy Clip, der German Clip oder die Modeschuhe, der Terrier Clip oder Scandinavian Clip, alle die sind erlaubt, alle die darf man in den Pudelklassen schneiden. Man hat dafür ein zweieinhalbstündiges Zeitfenster beim Großpudel. Plus 15 extra Minuten für das sogenannte Spray-Up. Das bedeutet, wenn die langen Haare aufgerichtet werden. Und das ist in Deutschland mittlerweile nicht mehr, füge ich hier kurz hinzu, mit Haarspray erlaubt. Vor allen Dingen nicht auf den Ausstellungen. In den internationalen Wettbewerben wird es immer noch so gemacht. Und wer das ordentlich und sehr, sehr gut lernen will, wie man das alles macht... Der kann sich gerne die Show Notes angucken. Da sind die ganzen Links drin, wo es zu einer der besten Lehrerinnen geht, die das unterrichtet. Okay. So you take your freshly bathed and very well-maintained and totally prepared weeks and months in front of that prepared poodle to that show. Yeah. Is it already um, hygienically shaved or do you do yeah. that in that? Okay, yeah. so it's only the scissoring basically.
1: Uh, these days, they, they is, uh, I think it's it's five or six years uh, before, earlier. How do you mm -hmm. say it? Mm -hmm. uh, when I started, we have to do it in the time of the competition.
0: Okay. Shaving
1: okay. the muscle okay. and the feet.
0: To get that dog on the table, it has to be either your dog or a client's dog or whatever until a certain age, like nine years old, because then it's too old to stand there for such a long time, and it has to be quiet and well-behaved on that table and, and in front of all these other, other dogs. Yeah. And it's like felt like millions of other dogs in that hall, and you're scissoring. Is there also... Uh, somebody watching how you hold the scissors, how you do the scissor
1: work. Uh, the judges.
0: Really? And it's also part of the judging. Yeah. So yeah. tell me other parts of the judging. First scissor work and then lining.
1: Balance, lining, sy symmet symmetry, the mm -hmm. way you work with the dog and, and uh, uh, the technique you do. Mm -hmm. It's really the, the total package. Okay. It's, okay. Not, it's not only how you start and how your dog is looking afterwards.
0: Okay. So, when you have a perfectly groomed dog in the end, but you have bad scissor works, then it's probably not the best in show. Not the no. End. Okay.
1: Unless... Die Ich bin nicht
0: anyway. Seit ungefähr fünf oder sechs Jahren wird in diesem zweieinhalbstündigen Zeitfenster nicht mehr ausfrisiert. Ausfrisieren bedeutet ja sowas wie Schnauze ausfrisieren, die Füße, den Anogenitalbereich. Wenn man auf einem Wettbewerb startet, hat man entweder seinen eigenen Hund dabei oder einen Hund von Kunden. Oder Kollegen. Die Richter achten dabei nicht nur auf die richtige Scherentechnik, sondern auch solche Sachen wie Balance, Linien, Symmetrie, Arbeit mit dem Hund, allgemeine Technik. Also wirklich das gesamte Paket wird beurteilt und nicht nur das, was Interessierte dann sehen, nämlich das schöne Foto am Ende. How much
1: did you train Every day, of course.
0: Yeah, but do you do a lot of training in front of that, extra-wise? I mean... Um,
1: um. Well, I'm in the in the, in the the Dutch uh, grooming team, mm -hmm. and we have a coach. Mm -hmm. uh, it was a Frank Leton. Mm -hmm. I'm not sure if you know her. And she's really... Uh, she's also a good uh, a poodle person. She knows a lot about poodles, but also about scissoring and techniques and... And uh, we train every six weeks with each other. Whoa. Yeah. And she she's watching. Well, she's not constantly on your fingers, but she's watching how we work. And, and if we do something wrong, or mm -hmm. let's others say, uh, not really wrong, but if she thinks we can do it another way or, or mm -hmm. a better way, mm -hmm. she tells us. Wow. Yeah. How, how come
0: you joined the, You were asked to join the national team?
1: Uh, well, we had a um, competition that you can uh, sign in for. And on the hand of that competition, they chose the team. So you decided
0: to join them yeah. and you were picked? Yeah. Whoa, that's <laughs> such an honor, right? It I is. Mean, and such, you need a good ass full of... of uh, you need a bump full of ass. Um, wanted to say that to to do that right because it's such an honor to to join the national you represent your country. Right? It is it is yeah. How was it?
1: I think it's good because we we all have a good relationship mm -hmm. with each other,
0: like with Yvette.
1: Yeah, well maybe Yvette and I are a little bit closer, like closer time, because yeah. we do also other things next to the team with each other, but uh, we we can all came along with each other. Mm -hmm. And there are more persons in the team who also groom poodle, but they are happy. I think. I think mm -hmm. <laughs> that, that, that uh, I groomed the poodle for the team.
0: Okay, okay. I I, I bet they are because yeah. I right at the um, at the moment you're just on the, it seems like you're on the top level of your of your handcrafting. It's really it's yeah, really Yeah. Well, nice
1: I, I was uh, this year with the uh, our world. Our, uh, of course. It was not very ugly in my work, but I wasn't quite be happy. No. <laughs> no, no, of course. But it's, it's, it's always something. But what would you have changed? What weren't you happy about? I think I was also exhausted. Yeah. Too much. Okay. I think that was the whole part that uh, that, that I d didn't uh, groom as I could. mm -hmm. I don't know. I was too... Oh, I, beware, I, I,
0: world, if Link is not exhausted.
1: <laughs> <laughs>
0: not really, but I do get that. Yeah. Know, it's such a... People sometimes might not even notice what kind of hard work it is to groom.
1: It is. And I bring, of course... I did it myself because I I was thinking it was fun.
0: That's my dog in the background again. Yeah. <laughs> still laying on the table sometimes once get out. No, it was still fun, but it could have been more fun.
1: Yeah, but the, now... Well, I I, th I thought it was fun. ...to uh, do three of my poodles. But I all had to bought them all three... ...and groomed them all three in that weekend. And and then the, the nerves. And there are, of course... The travel. The travel. And it was everything together. And I, I think I was just a little bit... If I look back... Mm -hmm. ...it was maybe a little bit too much. So next time you're
0: getting a little bit more space time... ...and yeah. free time and me time... ...and maybe one or two days in front of it, ahead of it. Yeah. To have I free think. space and just be yourself a little bit more Yeah, and get relaxed.
1: I'm, I'm not sure. Maybe it's funny because the last uh, Not This World Championship, it, uh, the one, it mm -hmm. was in 2018, I think?
0: I think so, yeah.
1: Yeah, I did, was also in the team then with the Poodle. Mm -hmm. It was with my Black Standard, my old, mm -hmm. uh, and actually I, ich war dort da Oh,
2: wow. Ja,
1: dann war ich wirklich glücklich. Ja, aber dann haben sie mit Punkten gearbeitet und dieses Jahr haben sie das nicht Es ist seltsam,
2: aber
0: sie. Ja, sie haben die Regeln geändert. Außerhalb ihres salon trainiert Linke auch. Sie ist im niederländischen Grooming-Nationalteam und da haben sie einen ganz wunderbaren Coach, nämlich Ilse Frank-Kleton. Mit der trainieren sie alle sechs Wochen zusammen und treffen sich da gemeinsam und sie haben da eine ganz wunderbare Beziehung im Team zusammen. Sie hat sich seinerzeit einfach für das Nationalteam in einer Ausschreibung beworben und wurde angenommen. Dieses Jahr war sie übrigens gar nicht so zufrieden mit ihrer Arbeit, fand sie nicht ganz optimal, weil sie meint, Sie war schon ein wenig erschöpft und es war vielleicht im Nachhinein betrachtet doch etwas viel, dort mit drei Mädels anzureisen, die sie vorher natürlich alle vorbereiten musste. Die Anreise, Baden, die Nerven, das war schon alles ein wenig viel. Und sie meint, 2018 war sie sehr, sehr glücklich mit ihrem Ergebnis da war es bei dem World Championship so, dass aber auch noch Punkte vergeben wurden. Das haben sie dieses Jahr geändert und sie will daraus vielleicht so ein wenig ihre Lehren ziehen und demnächst es ein wenig ruhiger angehen lassen. So, tell me something about that clipper class. I've, I've read that now, and I don't think I've read it before. What is this clipper-only solo, whatever it's called, class?
1: Yes, it's a solo That's clipper funny. class. Yeah. It is exactly what the words say. <laughs>
0: How can you groom
1: a continental clip with clippers only? Uh, it's it's difficult, <laughs> but it can. And I, I did actually the second puppy. Well, yeah, almost second puppy, but... If you use, uh, you you can your, use your snap-ons, so or how mm -hmm. do you call mm -hmm. it? Snap-ons, yeah. yeah. And uh, Or you can c carve, curve. Mm -hmm. it's, I did uh, a little bit of both. But the dog has to stand
0: very still there. Yeah. Then. Because once it's moving, there's a hole in it.
1: Yeah, but it c can also happen with your scissor. Uh, but well. with a clipper, it's, it, of course more mm -hmm. especially because i did it with a 0.5 blade mm -hmm. <laughs> mm -hmm. and i just go over the dog and i was just don't move brain don't breathe <laughs> <Yes. laughs> <laughs> yeah but uh, well why, why did you why did you get into that class
0: just for fun just like oh my gosh that's new i'm gonna try it
1: yeah and of course there was there you you, you, you always win uh, if you can win something you always win uh sponsor prizes and mm. this uh this year with well, this also but also money <laughs> oh, yeah and that actually actually started me thinking well that's interesting okay. maybe i should give it a try why yeah, not yeah, I you I can't, have, lose. Yeah, well, I can't lose yeah no i can't yeah but i have an extra dog and with hair With good hair for it, also because it makes it. I have to say, it makes it a little bit easier sure. if you have a strong coat. And uh, I, I thought, well, let's let's do fun and let's give it a try. I've never done it before, but not even in your in your salon. No, because
0: sometimes you experiment a little a little bit here and there. I mean, I, I personally
1: do that if I have the time. I experiment. Yeah, yeah you you can, but then. you then you still grab your scissors to finish it. Yeah, sure.
2: I, I always
0: tell that to my clients. If you ever go to somebody else and it's only using he or she is only using the snap-ons yeah. and not scissoring it over, want your money back. Yeah. Because you can do that at home. If yeah. your pool yeah. is well-maintained, you can just use the snap-ons and it's short. It's
1: whatever. But it you is. always have to use your scissors, right? Yeah, to make it to You make can't it get into bed finish. and sleep No, <laughs> if you don't use the scissors after that. Can you? I mean... But, well, it can, you see, but but I have to say we I still got the same time, the two and a half hours. Wow! And then uh, where did you start? Like, oh my gosh, where do I start now? Because just, have you. Yeah, well, I first put some lines in with my snap mm -hmm. on, and from that line you just go ahead, like just like with the scissors. Just just the same, I did actually the same start, how I work with the scissor. Now I did with the clipper.
0: Zugegebenermaßen hatte ich vorher noch nie etwas von der Solo Clipper Class gehört. Das schien mir ein Novum zu sein. Der Name ist der Programm, es wird nämlich wirklich nur mit der Schermaschine gearbeitet und das ist etwas, was für einen Groomer relativ schwierig, ich will nicht sagen, unmöglich erscheint. Ich sage meinen Kunden immer, wenn ihr zu einem Hundefriseur geht und der arbeitet ausschließlich mit Aufsteckhemm, dann könnt ihr das zu Hause auch im Grunde selber machen, sofern der Hund wirklich sehr gut gepflegt ist, weil es nur dann funktioniert. Linke hat sich also überlegt, sie hat noch einen Hund, den sie mitnehmen kann. Der Hund hat schöne starke Wolle, was zugegebenermaßen recht hilfreich ist, wenn man hauptsächlich mit Schermaschine arbeitet. Und vor allen Dingen war da so eine Kleinigkeit, die sie dann doch ein wenig gereizt hat. Denn normalerweise, wenn man gewinnt bei diesen Grooming-Wettbewerben, bekommt man Sponsorenpreise, was auch schon mal nett ist. Aber alle Ausgaben, alle Kosten bleiben auf Seiten der Teilnehmer. Und bei dieser Solo-Clipper-Class war diesmal ein Preisgeld ausgeschrieben. Da hat sie gedacht, ach, warum nicht? Machen wir halt einfach mit. Sie hat tatsächlich dann den Hund angemeldet, sich angemeldet und ich habe sie gefragt, wie hat sie denn angefangen? Ja, sagt sie, im Grunde genauso wie mit der Schere. Sie hat erstmal Linien gesetzt, hat dann weitergearbeitet und schließlich einen Finish gemacht. Und das ist mit einem 05 oder 0,3er mit dem kürzesten Scherkopf überhaupt gemacht worden. Und da muss der Hund wirklich sehr, sehr ruhig stehen und darf nicht tief durchatmen genauso wie in den anderen Klassen in denen klassischerweise mit Schere gearbeitet wird hatte sie zweieinhalb Stunden Zeit. Und was soll ich sagen? Natürlich hat sie gewonnen. Oh changed the way I the Continental. Oh, yes, really. Because when I had Lilu and I was struggling here and there a bit because I don't normally do the Continental so much, I actually did that on my dog just to get practice and do it well and everything. I'm, I'm quite eager in that as well. But I was struggling. And I was like, okay, there are YouTube videos nowadays. And I found you. And I've seen that on Saturday. You're really, and I'm not humbling you, it's really true. You're such a good teacher. You're such a good... And I watched that video. It was just like um, an epiphany. Yeah. <laughs> it was really... I'm, I'm overwhelmed right now. I know. And I'm stressing it out so much. But it's really true. Because it said so many very, very important things. Like... First, put on the lines, just do the squares,
2: yeah.
1: and
0: never lose yourself into your routine. And then I do the finish, and not doing the finish before that, because like you said on Saturday, the first competition you did, you only did just yeah. literally one leg, yeah. because you lost yourself in that process. Yeah, And that changed so much. Even and this. I have to confess, I'm, I'm probably owing you something now. Every time I'm doing my courses, my do it yourself courses, I always... Repeat that, but I always tell them it's Link's idea. I learned <laughs> that from her video. It's such a brilliant video. It's such short, but so pregnant. It's so actual, and it's like, oh my gosh, yes, sure, she is yeah. right.
1: Yeah, I, I always uh, try. If 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 I can't explain it to people, I always compare with a drawing. Mm -hmm. If you, if you if you draw something, you first mm -hmm. sketch the mm -hmm. lines or outlines, and then you. Are Going to color it in, and it's, just, it's the same with dog grooming. How mm -hmm. I learned it because mm -hmm. I, I had to learn it as well. Oh, well, uh, of course, <laughs> yeah. But it, it, uh, what you said at the first grooming competition, I always wanted to scissor it, and then it has to be look nice, mm -hmm. but it, you can't. Mm
2: -hmm.
1: You, well, of course, when you finish it, but the most important thing is first put your lines in, and then. When that is, you can do the whole dog again, <laughs> but without changing, just make it clean. Exactly. And it works so much faster. And you use the um,
0: the chunkers for it, but also the... Both, um, yeah. Both, yeah.
1: When I'm at the competition, I start with straight.
0: Mm -hmm. Always, yeah.
1: Always. And then um, for put some more angulation in it or to push some lines extra, I will put my chunker. Or, for example, the hog hair, mm -hmm. hair coat. <laughs> mm -hmm. And you have to be gentle with that and be careful with that because you want some points, don't lose the hair. Mm -hmm. But you still want to have it scissored to look nice. Then I also use a chunker. But after that, the last thing I do is uh, most, of, most of the times I use a spray and then scissor it. In meinem
0: Arbeitsalltag schneide ich den Continental Clip nicht sehr häufig. Für die, die es interessiert, der sogenannte Conti ist eigentlich die Arbeitsschuhe des Pudels, des ehemaligen Wasserapportierhundes. Man hat sich ausgedacht, dass zwischen den Locken ja Luft ist und wenn man vorne dem Hund eine Schwimmweste stehen lässt, es dann ordentlich Auftrieb gibt, wenn der Hund aus dem Wasser Vögel apportieren muss. Die sogenannten Frikadellen auf dem Puppet waren dazu da, um entweder Nieren oder Hüfte zu wärmen und die Pompoms genauso oder um Auftrieb zu geben. Der Rest wurde relativ freigeschoren bis auf die Haut, um da der sogenannten Schiffsschraube den Antriebsbeinchen hinten beim Schwimmen ordentlich Freiraum zu ermöglichen. Ich wollte also einmal meinen Arbeitspudel lilo in der Arbeitsschuhe des Pudels sehen. Ich bin hier und da an meine Grenzen gestoßen, habe mich ein wenig geärgert und gedacht, heutzutage findet man ja ganz viel auf YouTube, schau doch mal rein. Und so bin ich auf Linke gestoßen. Da ist ein ganz, ganz wunderbares Video, in dem sie wunderbar erklärt, wie ich schon jetzt mehrfach erwähnt habe, sie ist eine wirklich grandiose Lehrerin. Und durch dieses Video hat sich meine komplette Arbeitsweise, vor allen Dingen beim Conti, geändert. Ich werde euch das Video auch in den Show Notes verlinken. Ganz viele Sachen aus dem Video gebe ich selber mittlerweile so weiter an meine Schülerinnen und Schüler von den Do-It-Yourself-Kursen vor allen Dingen. Erwähne aber natürlich immer, dass es linke Inspo ist, die mich da so weit gebracht hat. In diesem Video, das ich jetzt gerade erwähnt habe, setzt sie zuerst Linien. Dann sagt sie, dass man Quadrate schneiden soll und zuerst visualisieren soll. Später erst kommen Rundungen dazu und erst dann das komplette Finish, sonst verliert man sich in der Arbeit, sonst dauert es viel zu lange. Sie vergleicht es auch mit einem Bild zu malen. Zuerst würde man ja da auch die Linien ziehen und dann malt man aus. Es ist wirklich so viel, viel schneller, wenn man zuerst Linien zieht und dann einfach nochmal und nochmal und nochmal drüber geht, ohne viel zu verändern, nur indem man säubert. Zuerst setzt sie die Linien mit einer geraden Schere. Dann kommt die sogenannte Chunker. Das ist die Modellierschere, in der größere Partien ausgespart sind. Also größere Brocken, größere Chunks. Damit zieht sie einige Extralinien oder formuliert die Winkelung etwas nach. Das allerdings sehr, sehr vorsichtig, um nicht an den wichtigen Stellen Haare zu verlieren, die sie hinterher braucht. Schließlich sprayt sie, um dann noch mal mit einer geraden schere drüber zu gehen and i know the question will come the spray always depends on the dog right yeah
1: on on the country. yeah you can't but, say, but i can't say use this
0: and that spray
1: no and i think it's with all uh products yeah. even shampoo conditioner or you know it, it's it's how you live what you do with mm -hmm. your dogs e, even uh in which country you are with mm -hmm. the water or something mm -hmm. it will never will say that what i Uh, love to work with with my dogs mm -hmm. that it works for you with you, mm -hmm. your exactly. dog
0: exactly so, always, sometimes you have to be creative when yeah. I let Lilou grow and she's a working dog and I could not first of all I'm not that good in it and then I found that it wasn't good to bandage her to, to bondage that hair yeah. on the back yeah. and it wasn't growing of course because of it breaks and because of the work and whatever because it, it won't grow that long especially in the neck And especially in that short time. And what I did actually was putting some conditioner in and leaving that vet look and let it dry like that. It looked like a little bit the 80s comedy yeah, yeah, guys. Yeah. I, I don't want to sound racist, but it's just like that. It's like the vet look from the 80s. And it actually worked for my dog. I know it's not right. And I know it's better to, to bandage um, the, the back hair, but it actually worked. And then it grew. And then it grew because yeah. I let it dry, it hung down, it was harsh and hard. And after a week, I bathed her anyway, and that was working well for us. So yeah. sometimes you even have to be creative and look what you know, the circumstances of life of that dog is and, and the uh, hair it structure.
1: Also, it, 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 it depends on the dog uh, at, at one... let for example, what would, uh, uh, my Faisa did not work or did work, can also not work or work with Nika or Didi or... Mm -hmm. It's also depending on the dog. Did you sometimes
0: have to be very creative and go out, step out of your, your box and rethink?
1: Well, I, uh, the most, the most, probably, you know, it, the most, uh, poodle people use oil mm -hmm. and I, every time I try it to use oil mm -hmm. and it will not work for me. No. It just don't yeah. work. I, I don't know why. Not, Maybe. De, not
0: even in the shampoo you're using oil. No.
1: No. No, the sooner I start using oil, they get, for my opinion, dirtier outside. Yeah, because, because they, it sticks to the hair. And it sticks to the hair, and then they get matte.
0: Everything you put into that, it always be on top of the hair again. Yeah,
1: right? yeah and I it also will start matte, more matte. And and um, you talk about banding. I When Faisal was young, I did band her, and then... Uh, It it was a mess. Mm. She had really, because I also did use a conditioner and oil ah, on, okay. on her that mm. time, and I just stopped doing that all, and then it got better. Okay. And I stopped bending her for a while because she was bending on the on the bands because the she was feeling it. Yeah, and then um, now I totally changed the way to work with her coat, and it. She's never mad. <laughs> no. Of course, she's also older because she's out okay. of the code change. That will also help. But still, I feel a notice difference. If I try again to use, uh, for example, oil or uh, a conditioner separate, then a week later she has mats mm -hmm. in her neck. If I, do, if I don't do that, then she has nothing. So... Es ist mehr in meinem Head, dass ich immer denke, oh ja, oh yeah, yeah. all uh, People Leute you have to 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 uh, hydrate the coat and uh, of course mm -hmm. you must, but there are different ways to do. I think.
0: Und ich weiß, die Frage wird kommen: Von welchem Spray redet sie da? Welches Spray benutzt Linke Luthard? Wird mein Hund dann genauso aussehen? Die Antwort ist natürlich Nein. Und es gibt auf diese Frage auch nicht wirklich eine Antwort. Denn alle Produkte, die sie benutzt, sind immer höchst individuell auf den Hund angepasst. Und nicht nur auf den Hund, sondern es kommt auch darauf an, in welchem Land du lebst. Zum Beispiel, welche Wasserbeschaffenheit du hast. Was machst du in der Freizeit mit deinem Hund? Also es wird immer so sein, wenn es für den einen Hund passt, ist es nicht unbedingt mit dem anderen auch so. Es ist sogar so, wenn es zum Beispiel für ihre eine Hündin Faser passt, dann muss es nicht unbedingt für die anderen Hündin wie Nika und Didi passen. Und manchmal muss man auch ein wenig außerhalb der Box denken. Ich habe das mal gehabt mit Lilu, die nicht sehr gut mit dem Einzöpfeln klarkam. Das bedeutet, wenn die Haare wachsen müssen sie geschützt werden und werden deswegen in kleine Partien geteilt und dann mit Seidenpapier eingeflochten. Das macht man deswegen, damit sie irgendwann überhaupt diese Länge erreichen können. Für uns hat es überhaupt nicht geklappt und ich hatte hinterher so einen kreativen Anflug, hab Conditioner genommen, die Haare gut gescheitelt und dann den Conditioner einfach im Haar trocknen lassen. Das sah ein wenig aus wie der 80er Jahre Wet Look und war sicherlich nicht konventionell. Einige werden sicherlich sogar jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber es hat für uns in dem Fall funktioniert. Das muss es nicht bei irgendeinem anderen Hund. Ich habe sie gefragt, ob sie auch schon mal außerhalb der Box denken musste und sie sagte, ja, natürlich. Also die meisten Pudelmenschen benutzen Öl und oder Conditioner. Für sie hat das nie funktioniert. Sie hat immer den Eindruck gehabt, dass der Pudel nach einer Woche viel dreckiger war und der Dreck und der Staub viel mehr am Haar geklebt hat als ohne Öl und Conditioner. Sie hat sogar den Eindruck gehabt, als sie ihre Hündin eingeflochten hat, dass es wirklich schlimm war und Sie dachte, was mache ich nur falsch, was passiert hier gerade, warum funktioniert das nicht? Und sie hat dann einfach mal Öl und Conditioner komplett weggelassen und siehe da, es klappte. Natürlich muss man einen langen Showcoat mit Feuchtigkeit versorgen und pflegen, aber für sie gibt es andere Wege. You won with a continental clip. Is it your favorite clip? Or does it depend
1: on the dog? It, it depends on the age of the dog. Okay. And Not really the age more, uh, how they are developed. Mm -hmm. If they are still young, um, like in America, they have to be in a continental clip with 12 months, mm -hmm. or in English shadow. Mm -hmm. But um, I just cut out uh, Nika yesterday, mm -hmm. and she's uh, 21 months now. And of course, I'll wait a little longer before, uh, because I have to go to groom her uh, at FARA's. But still, I didn't cut her out at 12 months, mm -hmm. because I think she was not ready. Mm -hmm. Because she, in her body, she was not ready, so it depends on the, on the dog how he's developed when I cut him out or not. But, it, but I love also the second puppy, mm -hmm. I mean, that, that's even more work, because in a Continental, you don't have to blow dry the... Exactly, you lose half of the wolf. yes yeah. And then you really can concentrate only
2: on, on the, the
1: jacket. Yeah. How do you like
0: the modified continental clip? I mean, it's not an official clip yet, is it? I mean, it should be used, but isn't from the judge really wanted?
1: I no, think. no. Even not on the on the <coughs> Roman competitions, you have to go in a workshop class or salon class. Mm -hmm. I like the normal continental better. Yeah, of course. Than the modified because it's the whole package and. Yeah. I, I really don't, not, maybe for an really old dog, you can do the modified Continental, but I prefer the normal. I, I did it on her.
0: It was very practical. It was really hard to groom, actually, because it's, especially with, a, with the party poodles and with a, the with a, um, saddle um, party, um, blackish on her, it was so hard because once, one time she looked too short and one time she looked too long. It was so hard. It was just minimalizing everything. It was, I was going nuts. And then just shaved it off to a yeah. Miami clip. And I was just like, okay, what next? <laughs> yeah. Do you sometimes experiment on your dogs? Probably not because you're going in shows and competitions, right? Yeah. But like sometimes on clients' dogs, maybe? A little
1: bit? Yeah. Nah. Well, it, it depends. It de Yeah. Of course, sometimes I try. it could
0: be fun, isn't it?
1: Yeah. And it can go wrong also. <laughs> <laughs> sure. But it grows. That's good yeah, news. Yes, yes, yes. It can always grow. Yeah. Yeah. Aber mit meinen eigenen Dogs ich nicht wirklich oder versuchen, Ist der Conti ihre
0: Lieblingsschuhe? Ja, das kommt auf das Alter bzw. die Entwicklung des Pudels an. In den USA ist es zum Beispiel so, dass der Conti mit zwölf Monaten geschnitten sein muss, um den Hund auszustellen. Oder der English Saddle Clip. Sie hat beispielsweise ihre Nika jetzt gerade erst mit 21 Monaten in den Conti ausgeschoren, weil sie sie bisher nicht für ausgereift hielt. Sie mag neben dem Conti auch den zweiten Papi, den sogenannten. Da hat man allerdings noch mal mehr Wolle, vor allen Dingen zum Trocknen. Der Modified Continental Clip, ja, da sagt sie, das geht so, das, sie hat lieber das, das Full Package, das äh, ganze Paket, vielleicht für ältere Pudel. Und manchmal experimentiert sie auch. Nicht an ihren eigenen Hunden, das geht oft nicht, weil sie mit denen ja auf Wettbewerbe geht und sie in der Show ausstellt. Und manchmal, dann sieht es auch bei ihr nicht so optimal aus und da ist die gute Nachricht, es wächst ja wieder kleiner Exkurs nochmal zu den Schuhen. Ganz kurz zusammengefasst. Der Puppy-Clip wird genutzt, um die Haare so lange lang wachsen zu lassen, bis sie dann irgendwann im Continental-Clip mit dieser riesigen Weste wirklich passen. Und da gibt es den ersten und den zweiten Puppy-Clip. Und der erste Puppy-Clip ist der, wenn ihr mal googeln wollt, wo es von der Hinterhand relativ steil ohne Stopp nach oben in die Jacke geht. Im Rumpf. Und der zweite Papi ist der, wo das Haar vielleicht nicht mehr von der Struktur ganz so viel Stütze von den hinteren, kürzeren Haaren braucht und man einen Stopp in der sogenannten vorderen Jacke hat. Da sind die Beine aber noch ohne Puscheln. Die sind praktisch genauso wie bei der Modeschuhe mehr oder weniger, noch in voller Locke. Der sogenannte Modified Continental Clip ist auch mit einer Jacke, allerdings mit einer sehr, sehr kurzen Jacke und der hat keinen sogenannten Topknot. Das heißt, vorne am Kopf wird nicht eingeflochten mit Gummis, sondern es wird eine Haube geschnitten. Die Jacke ist wie gesagt sehr, sehr kurz. Es gibt aber auch Puscheln unten an den Beinen und eine voll ausfrisierte Rute. Die hinteren Teile des Rumpfes werden noch kürzer geschnitten, sodass man schon einen Unterschied und auch eine Aufteilung zwischen hinterem und vorderem Rumpf hat. Der Modified Continental Clip ist in letzter Zeit ein wenig mehr in Mode gekommen, gerade bei sportlichen Pudelhaltern And auch eltern if,
1: if I could do a wish then I would wish that there are no coming dogs in totally matted. Are oh, they still? Yeah. Okay. And because I just found it sorry for the dog. It's Absolutely. it hurt and heartbreaking. Yeah. Is we it. we always said to each other, well they love the dog so much and they can sleep on the bed and mm -hmm. they give them cookies all over And then they bring them totally mad at or even filtered with us, and 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 then and then we said, and and you love your dog, but maybe it's hard that I say that, but but no. but most people think totally think they love their dog and yeah. totally forget. All
0: the and they're complaining about people like you who bend their backs of, the, of yeah. your dogs and keep them well yeah. maintained, but they don't see that they're also on the beach. Yeah. And they're also with you all the time and they're very well cared for. Yeah. But yeah. Um, well, um, I always think that they are getting into the bed. I always think that they're getting on the sofa and they obviously love their dogs. Let's say all those people love their dogs. Let's pretend they do it all right okay yeah they are not bad people out there but they are sometimes often i think also not told pretty good by the breeders by the breeders, yeah and i don't want to put that one on the breeders but the breeders could counsel someone like you like me like whoever and do classes if they yeah. i know it's a lot i've had puppies you've had puppies we all had puppies i know it's a lot of hard work um, but we can counsel people who can help us and bring those families into the position that they can care for their dogs, right? Yeah. And not point with their fingers. The breeders especially like the matted dogs. But if somebody is not really, you know, some people are resistant to everything. They don't, they know everything better. Yeah. And they are resistant to everything. And that's when I go and tell them, oh, you brush your dog or with a spoon, <laughs> And then I, they say, you, know, you, you want me to uh, you like me to, to, to groom your dog. Okay, what, what do I have on my hands? It's five fingers on each end, and I don't have a magic span. I, I, I'm not a I'm not witch. I, you know, I <laughs> can't I do that. I can't are. do magic. I can't do magic. So what, what I sometimes do is let them then groom their dog themselves under my... Unter your watch, yeah, under my watch, and I just cancel everything that day and say, okay, you groom your dog, I watch you, do it, because it's such a pain for the dog to be de-matted and shaved down. Then sometimes even the shaving down is hard, and they only do it once ever. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, dann gäbe es keine verfilzten Hunde mehr. Sie meint, Menschen denken oft, sie lieben ihren Hund, lassen sie aufs Sofa ins Bett und bringen dann ihren völlig verfilzten Hund zum Friseur. Oft sind das auch gerade die Leute, die sich über ihre Pudel in Showfriese aufregen, die aber nicht sehen, dass ihre Hunde hervorragend gehalten werden und die meiste Zeit fröhlich am Strand spielen dürfen, miteinander rennen und ein glückliches Leben haben. Meines Erachtens haben Menschen, die verfilzte Hunde haben, oft auch nicht die richtige Anleitung bekommen. Manchmal fragt man sich auch, woher sollen sie es überhaupt wissen, wenn sie beim Züchter nicht richtig aufgeklärt wurden. Und da ist es mittlerweile wirklich kein Problem mehr, sich externe Berater mit ins Boot zu holen, die Leute dahin zu verweisen und zu sagen, hey, wenn du dir einen Hund holst, der verfilzen kann, dann bitte schule dich vorher, damit du nicht erst, wenn das Kind oder in dem Fall der Pudel in den Brunnen gefallen ist und völlig verfilzt ist, dann verzweifelt nach jemand umsehen musst. Hier nochmal ein kleiner Exkurs von mir. Filz ist nicht wirklich ein Kavaliersdelikt und hat nichts mit Schönheit oder Frisur zu tun. Filz ist meines Erachtens wirklich Quälerei für den Hund. Und ich rede hier nicht von kleinen Knötchen, die mal hinterm Ohr sind, die Stecknadelkopf groß sind oder wo der Kamm mal nicht so gut durchgleitet, sondern ich rede von größeren Knoten oder gar Filzplatten. Die Haut wird zusammengezogen und die Haarwurzeln extrem gereizt. Vornehmlich dann, wenn man den Filz dann abschneidet, entzündet sich darunter die Haut und die Haarwurzeln. Er schützt weder vor Hitze und Stauzie, noch schützt er vor Kälte. Es finden sich häufig auch Parasiten in diesen Filzballen oder Platten. Es tut dem Hund weh. Die Bewegungs Möglichkeiten werden eingeschränkt und vor allen Dingen, vor allen Dingen wird die Pflege zur Qual. Wenn ich also einen Hund entfilze, Linke beschreibt das hier kurz, dann kann man das auf verschiedene Art und Weisen tun. Das muss aber wirklich dann ein Fachmann machen, denn wenn man den Hund dann so bürstet, dann wird er oft wund. Es schmerzt auch furchtbar. Jeder, der schon mal eine verfilzte Stelle zum Beispiel im Nacken hatte, weiß, wie sehr das zieht. Und Hunde sind sehr sensitiv und haben an Stellen Haare und dann eben auch Filz, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft sind. Selbst das Abscheren manchmal von Filz ist wirklich sehr schmerzhaft für den Hund. Und manchmal bleibt nur noch das übrig und in den allermeisten Fällen sollte man es denn auch so machen. Und Filz abscheren bedeutet dann eine Länge zwischen 1,5 und 6 mm. Das ist weder im Sommer gut, wegen der Sonnenbrandgefahr, noch im Winter schön, weil es einfach kalt ist, aber einfach nicht anders möglich, weil ein längerer Scherkopf dann nicht mehr greift.
1: Well, I have, I have one time I had somebody who came to me with his dog uh, for teaching, mm -hmm. for brushing, bathing, brushing and... And we start with um, the dog, and he was so, so mad at it. And I said to that owner, I'm sorry, but if you were a client who came in today with your dog, I would have picked my clipper and I would have shaved him. But I will teach you now mm -hmm. how you can do at least a part of the mm -hmm. dog. And then it was very, very sad for the dog. Because I have told him and uh, let him show how to do it. And I do it uh, if the dog have mats. I always use my Evelier uh, uh, How do you call the, that kind of scissor in English? Uh, Tinner, mm -hmm. Sorry, my thinner. And I just make some cuts in mm -hmm. the mat. And then I brush. And then it can mm -hmm. come out. When it's still possible, mm -hmm. and uh, I've showed him that, and he was brushing and brushing and brushing, and then he was sitting at the other side of the dog, because we both did one side after, after I've showed him, and then he was uh, screaming <laughs> because he had have to brush that dog so hard that he would start bleeding. Mm -hmm. And it was I felt really sorry for the dog. But that I, the only thing I could say mm -hmm. to that man was, "Yeah, this is what happened." Exactly. And then the funny thing is, it's not funny at all. Actually, three weeks later, they ca ca had to have had make an appointment with me with two other dogs of them. And I one I could do with the clipper. The other one, they didn't want me to do it with the clipper. I had to brush him and take him long because of the breeder told him that he, they weren't allowed to scissor the dog at all. Not even clipper, only mm. scissor. And I felt on the dog and it was so mad at So mm. mad at I said, I'm sorry. You know what happened last time by yourself. Mm -hmm. I'm, n I'm not going to do that. Mm -hmm. If you let him here, I'm going to shave it all off. So they took him at home again. Oh, my gosh. Actually, five hours later, I get a picture of uh, the person. And I said, well, I'm still busy, but it works. I can get it out. After I thought, five hours, oh, the poor no, dog. Five hours, yeah. Five hours since he was not even finished. And I, the only thing oh I could gosh. think about, oh, my God, how much pain would would he have? And mm -hmm. then I think... That's not loving. If you if exactly. you have to hurt your dog,
0: exactly you have to get to know every part of your dog ownership before you get the dog. Yeah, and not only looking for a groomer after seven months when you had already the dog, and then oh, there's no good groomer who has an appointment for me. Yeah, or not knowing how to groom your dog and. That's such a pity because then everything's already, you know, in a bad position. It is. And and who can help? Like like you, even you, you're not a witch, you can't, you know, do magic on that dog. And it's no. such such a such pain. And um it's good that you didn't um do that and that they know. I think it's really important to really comprehend what's going on there when a dog is mattered. It. Yeah. That it's not a bad educated groomer or A groomer who had not enough sleep and is a little bit of whatever, bitchy or bossy, saying, Oh, your dog is mad and I don't like it. It's not about money making, it's about taking care of your dog. Really. Yeah. And it's not about the looks, even. training Es war einmal. Und zwar ein Kunde, der zu ihr kam, um zu lernen, wie man seinen Hund selber schneidet. Der Hund war verfilzt. Und sie meinte, unter normalen Umständen hätte sie diesen Hund einfach heruntergeschoren. Der Mann wollte das nicht, also haben sie sich so geeinigt, dass sie die eine Seite machte und er unter ihrer Anleitung die andere. Irgendwann schrie er auf, weil er den Hund so stark gebürstet hatte, dass er wund war. Sie halfen natürlich weiter, der Hund wurde fertig gemacht. Drei Wochen später kam er mit zwei weiteren Hunden in den Salon, um sie zu frisieren zu lassen. Den einen hätte sie runterschieren dürfen. Den zweiten meinte der Züchter, nein, da darf keine Schermaschine dran, nur eine Schere. Sie hat sich geweigert, den Hund nicht runterzuscheren und hat gesagt, du weißt genau, was das letzte Mal passiert ist und ich werde sowas nicht noch einmal tun. Der Hund wurde also mit nach Hause genommen. Und sie bekam nach sage und schreibe fünf Stunden ein Foto geschickt, auf dem stand, wir kommen sehr gut voran, sind zwar noch nicht ganz durch, aber wir bekommen das schon hin. In dem Moment kam sie nicht, um denken: das ist keine Liebe. Wenn ich meinem Hund wehtun muss, um ihn zu pflegen, kann das keine Liebe sein. Und auch sie hat keinen Zauberstab, sie hat selber in jeder Hand fünf Finger und kann in Anführungsstrichen auch nur handwerken. A little bit more about the grooming. Um, where where do you, you always start? You always said you had a routine when you groom. Yeah. Where do you start?
1: Well, it, it it depends if I groom my poodles or uh, let's stay I, with the poodles. We we're, with the we're poodles. here in a poodle show. Uh, these days I start at front.
0: Yeah.
1: And uh, that is because otherwise you stay too long at the back. Mm -hmm. Yeah. And the front is is actually more Uh, work than the back and if you stay too long at the back then you're tired when you go to the front mm -hmm. so and now I start with the front legs actually to put them first under the body mm -hmm. and then I, I go to the to the chest mm -hmm. um, then I know that I can actually clip of scissor hair off the chest because there's a The uh, most uh, point where it goes wrong, in my opinion, yeah. is that they leave too much hair on the chest. Mm -hmm. Because they start there and not with the leg. Um, and then I make a flip over to the back. And a at the end, I will do it in the middle. It's a little bit different with the Continental. But with the second puppy or even when you do a T-clip or something, mm -hmm. you always do first the out And then you come together in the middle.
0: Schauen wir uns jetzt einmal die Pudelschuhe-Routine an. Jeder Hundefriseur, jede Hundefriseurin hat so seine eigene Vorgehensweise, um das Ganze, was wirklich viel Arbeit ist, nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Lieke fängt in der Regel immer vorne an. Denn vorne sagt sie, sei mehr Arbeit und wenn du zuerst hinten anfängst, dann bist du manchmal schon zu schlapp und zu müde, um vorne noch ordentliche Arbeit zu machen. Sie fängt definitiv immer mit den Vorderbeinen an und stellt sie sozusagen in das Gesamtbild unter den Körper. Dann geht sie zur Brust über, denn das ist der neuralgische Punkt, wo es oft und am meisten schief geht. Wenn zum Beispiel zu viel Haar an der Brust gelassen wird, dann schwenkt sie über zum hinteren Teil, zu den Hinterbeinen und dann erst wird die Mitte gemacht. Das Ganze ist ein wenig anders beim Conti, aber bei allen anderen, zum Beispiel beim zweiten Puppy oder beim T-Clip oder bei der Modeschuhe, da macht sie es eigentlich immer so. so um, are you gonna do a clip in the competition anytime
1: soon? No, are well, you not considering it? No. no, no. I did it once in uh, Portugal. Okay. And uh, that's the only t clip. Only time I did a t clip. It, it was when my old bitch had uh, Came out the uh, continental and grow back mm -hmm. in some hair. That's You're
0: going like, to Spain
1: this week as well, yeah. right? Yeah.
0: Where are you going there?
1: Uh, Barcelona.
0: Oh, wow. And, and do you have a sponsor?
1: Really? No. Oh, no, no. I wish. You so, what I mean? <laughs> Could be. somebody said, "Oh, Link, come over here. We need you." Yeah, no, no, no. Just I'll just work for it. Okay. And then uh, I, I mean, I, 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 I would, I would say I only have my dogs, but. <laughs> of course, I have a, a, some kind of life somewhere, but, but I, I <laughs> Most don't... Most rumors don't have, like, yeah, social no, life, really. but, but I don't have a husband or I don't have uh, children at the moment. So it, I think if I work there, uh, I work for it, then I can, of course, pay all my normal stuff in life. Mm. Yeah, and then I just pay the rest for my shows and my group. Grooming competition because you I have like to it.
0: find somebody who supports you. Yeah, because that's
1: really your passion. Now, isn't it? You're
0: really into that. I yeah. mean, you're like a 110 kind of person. Yeah, like I always imagine. If
1: if I want to do something, I also kind of want to do it good. Well, I promised myself not to compete now again with the horses.
0: No, are you sure?
1: Yeah, I try. <laughs> <laughs> the, the, the first thing we said, many send me to each other. Well, we go. Right for outside and rec creative and something, mm. but now I started to learn to, to ride the rest, in, and it's kind of fun to learn. Oh, to
0: I've it. noticed that, so I, I was <laughs> a little bit surprised to hear you come from the dressage because it's so much different with the rest. West totally, Western
1: totally, oh my and, God. I'm, and I'm feeling such a beginner now again.
0: Yeah,
1: the first time I, I, I had to try it, I thought, Oh wow, well, I, I can't even ride in the horse. Yeah. Yeah. yeah, it's very funny. How, how do you sit on that saddle?
0: I mean, it's like it's like um like like a chair kind of thing yeah, isn't
1: that it i suppose to do you
0: move in that I, i always feel like i'm sitting so straight in there it's yeah, i mean the, obviously there are different kinds of saddles but it's woo
1: and yeah it, you you have to be relaxed in the saddle but I, I, i came from the from the dressage of course with the straight back and, and my elbows and and oh, i have back to back will the break
0: route. when you're sitting straight in that kind of saddle yeah, on that kind of horse yeah. your back will break als ich linke getroffen habe war sie gerade sozusagen auf dem sprung um nach Barcelona zu fliegen, und zwar zum Artero Grooming Slam. Das ist auch eine sehr, sehr große Veranstaltung mit den weltbesten Groomern in den verschiedenen Klassen. Ich werde am Ende des Podcasts dann noch mal erzählen, wie sie abgeschnitten hat. Und ich frage sie, ob sie einen Sponsor hat. Und dann sagt sie, ha, nein, hätte sie gerne. Also wenn sich irgendjemand genötigt fühlt, darf er sich gerne bei ihr melden. Sie bezahlt alles selber, sie unterhält alles selber. Sie hat im Moment keinen Ehemann oder gar Kinder. Und so steckt sie halt alles in die Wettbewerbe und in die Shows, so wie sie es halt immer macht, wenn dann 110 Ein Versprechen hat sie sich aber selber gegeben, nämlich dass sie nicht mehr mit den Pferden an Wettbewerben oder Turnieren teilnimmt. Sie hat jetzt gerade erst das Westernreiten angefangen und sie fühlt sich tatsächlich wieder wie eine Anfängerin. Das ist was ganz, ganz anderes als das ehemalige Dressurreiten. Man sitzt ganz anders im Sattel und der Sattel ist schon ganz anders und sie fokussiert sich momentan da einfach nur auf den Spaß. Okay, the number one Pro-Tip from Lincoln Lutard guys
1: are for do-it-yourselfers and for groomers. To the groomers, I would say go to the grooming competitions. Oh really? Yes, because you learn. You learn so much from it, and not not only if you compete yourself, you compete uh, self, but also watch mm -hmm. the other competitors.
0: Okay, I'm. I'm just imagining myself standing there and getting laughed by all the others because how I handle the scissors. <laughs> because I never was really taught to handle the scissors. I needed. Good, good teacher before I could go there. <laughs> and I get, need a good hypnosis class before I go there because I'm peeing my pants. But anyway, okay, mm -hmm. go to the competitions. That's your number one pro trip. Just try it.
1: I, I think, well, yeah, and of course, go to go to other uh, groomers or mm -hmm. people mm -hmm. and y mm -hmm. y you can really learn from uh, everybody something. Absolutely. Absolutely. It, it can yeah. be things you think, oh, is it mm -hmm. that? Mm -hmm. That way? Or maybe think, oh, no. I wouldn't do that.
0: Yeah, yeah. It can, you can both. learn from the bad example, yeah. yeah. Or how to handle the clients, or how to handle the dogs, or whatever. You
1: never stop okay. learning. Okay, okay, okay. Mm -hmm. Thankfully. And mm -hmm. what about the do-it-yourselfers, about the private person? I, I think the, the tip is, um, ask your groomer <laughs> <laughs> what is the best way to uh, maintenance your dog at home, and how to do it. I think that it, I, if, if the breeder doesn't tell you, just ask your mm -hmm. groomer.
0: And what about the breeders? Don't be afraid to ask a groomer to give a puppy class. Yeah. <lacht> okay. Thank you. <lacht>
2: yeah, thank you.
0: Der Nummer eins Pro-Tipp zuerst mal für die Groomer unter euch. Geht auf Wettbewerbe. Lernt selber. Lernt da auch von anderen. Geht zu Kollegen. Geht in deren Salons. Und auch vom manchmal schlechten Beispiel lässt sich lernen. Oder wie man das Geschäft führt. Oder nur kleine Dinge, die auf einmal alles verändern. Man lernt nie aus. An die do it unter euch, findet einen Groomer und fragt ihn, wie ihr euren Hund am besten im Alltag pflegt. Das ist die Grundlage für alles. An die Züchter, habt keine Angst, einen Groomer nach einem Welpenpflegekurs zu fragen. Okay. Uh, what is what is for you? I know that there's incisoring and preparing the dog. What is for you, the personal difference between show and competition
1: grooming? I'm not even know, uh, never th think about it. it. What I found more nicer to do: the show or the competition? I I like I like it both. I think, but is at a show it really doesn't matter. Um, well, of course it matters. Because, but that the, then. For example, how your poodle is groomed mm -hmm. is not the most important at the dog show. I think I can't choose between them. Okay, it's two different worlds. It yes, it's okay. just totally different. And okay, yeah. Okay, and
0: what what do you what do you like about um, the poodle world, and what would you change?
1: I think it's important to have important people around you that. Uh, will help you and guide you and support you. Mm -hmm. I think that is uh, the best thing, and I think um, it would be a good thing if more people with experience mm -hmm. would do that. I have also uh, called a mentor mm -hmm. in it, and I can ask anytime any question I want, mm -hmm. and I uh, I also do that to learn from it. And I think uh that's a good thing that you can help each other in that world. So and people
0: who are really successful in any kind of way, whatever success means, will always are always glad to share are always glad to help. yeah, and they are never But restricted or tell you to go off
1: no I think, and I think it's it's a it's a good thing that's that's why I also try to help other people yeah. Because yeah. i, if there wasn't somebody to help me and mm -hmm. wanted to give the knowledge to me,
0: mm -hmm. exactly. then
1: I wouldn't have known it. Yeah. So that's what I always think. I have to learn it. I had to learn it. And people w were there to help me. So I try to do that. You second. hand it
0: over now to the next yeah. one who needs help. It's oh, yeah. such a nice thing to do. I wish a lot of more people would do that. I, it's always, of, of course, my conception of everything. But um, I think there are also a lot of outside when you ask questions you've been putting down or pointed to. And I don't like that. And it's such a, such a poison in your life. Yeah, It's much better to talk about things and to ask openly. I've, often clients come to me and they say, well, can I ask this and that question? And I say, of course you can, and this and that. And I said, you know, nobody told me before that. And I said, can't be true. Why not? It's just...
1: Like yeah. that. It's not a secret. sie
0: mag show als auch wettbewerb gleichermaßen bei der show hilft es natürlich auch wenn der hund sehr gut frisiert ist ist aber nicht das allerwichtigste Maßgeblich für sie ist, dass man sich generell in der Pudelwelt als auch im Leben mit Menschen umgibt, die einen unterstützen, die einen leiten. Sie würde sich wünschen, dass es mehr so Art Mentoren gibt, die ihre Erfahrung austauschen, die Jüngeren helfen, die sich gleichermaßen mit ihnen austauschen und Erfahrung weitergeben. Sie selber hat immer noch eine Mentorin, die sie jederzeit alles fragen kann. Und sie versucht das auch an andere weiterzugeben. Denn sie wäre nicht heute da, wo sie ist, wenn sie diese Unterstützung nicht gehabt hätte. Now the half sentences. Most of my interview partners are getting them in this or that way. So um, I'm really curious about what you're saying. So... Um, Fulfill the sentence now as long or as short as you want. The most beautiful memory of a Poodle with me is? Grumania. Grumania, really? It's yeah. oh, so fresh. So yeah. <laughs> es folgen nun die Halbsätze und danach die Stichworte, die Linke vervollständigen möchte. Meine erste Frage da ist, mein erster Halbsatz ist Ihre beste Erinnerung mit Pudel und da kommt es wie aus der Pistole geschossen natürlich gerade ganz frisch das Gewinn der Groomania. What I like most being a groomer is
1: It is lovely to to work with dogs and can can actually uh, do something you you like to be You have to be creative also and you have to, I uh, yeah, it's it's kind of way of art maybe. Mm -hmm. The creative, well, I'm not not from the creative person with coloring or something. Mm -hmm. I'm totally not that, but it's it's more dog grooming is artwork.
0: Mm -hmm. I think. It's a hard artwork. But yeah, yes, that it is. It is, but. is. <laughs> Die beste Sache am Groomer sein ist für Sie, dass Sie mit Hunden arbeiten kann. Grooming ist für sie eine Art von Kunst, Kunsthandwerk. Und man muss kreativ sein. Und das ist es, was sie daran liebt. Poodles to me are
1: literally everything.
0: <lacht> That's so cute. No, That's so
1: no cute. They, they, they are, yeah, they are a the big, basic. big part of my life. Yeah.
0: You know what? They're. I just heard a podcast about Nepal. I want to go there one time and I had to wait for Corona and this and that. And I heard about the Sherpas there and that their yaks are everything to them. They celebrate their birthdays, they eat them, they groom them, they carry stuff for them, whatever. But the yaks are the central position of the family ever. And I always said, oh my gosh, now I know my poodles are my yaks. Oh, yeah. <laughs> <laughs> In a strange kind of funny way. But yeah, they're everything. They're the basic. They are. Yeah. All. Yeah. The they are the basis of your business, of your life, of your passion, Everything. of yeah. they are your family.
1: It even I I start um, the whole dog grooming, the whole dog world start with the, with my, with because the groomer. Because of your girl, because yeah. you wanted to be the best dog mommy ever. Yeah,
2: yeah, yeah.
0: <laughs> Pudel für Sie sind ja tatsächlich alles, zumindest die Basis von allem, die Basis von Ihrem Geschäft die Basis ihrer Familie, alles hat mit ihrer ersten Hündin angefangen. Sie hat, weil sie die beste Pudelmama der Welt sein wollte, angefangen, Hunde zu pflegen. Ich erzähle eine kleine Geschichte noch darüber, dass ich einmal einen Podcast gehört habe, wo über die Sherpa in Nepal erzählt wurde und dass da die Yaks die Lebensgrundlage sind und tatsächlich halt alles für die Familie und dann habe ich gedacht, naja gut, auf eine verrückte Art und Weise nicht ganz ernst zu nehmen, aber schon so auch in die Richtung gehen, ist im Grunde mein Pudel, mein Jack für mich. Und genau da fügen sich wieder unsere Gemeinsamkeiten zusammen. A cliché about the Pudel that's right is a true cliché
1: they are fantastic dogs. <lacht>
2: okay,
1: that's a cliché. Now, well, if you know them. If you know them, mm -hmm. I always said, the, the most people I know, they always said, Oh, my husband don't want a poodle. Mm -hmm. And I always say, a real man loves a poodle. Yes. I always said, well, you have to just take your poodle. When he's home, I'm mm -hmm. sure your husband or your boyfriend or whatever totally changes his mind. Because yeah. they are fantastic.
0: Yeah. It always happens because they wrap them around the paw. Und after half a year the husband is the poodle man yeah totally <lacht> yeah. yeah absolutely it happens all the time i always lay back and watch it and eat my popcorn <lacht> they always do it ein klischee über den pudel das stimmt dass sie fantastische hunde sind meint sie denn wer sie erstmal kennt der wird sie lieben das steht fest manchmal hört sie dann ah oh, mein Freund oder mein Mann, die wollen irgendwie nicht, die, mh, nee, lieber nicht. Dann rät sie immer dazu, sich einfach ein Pudel mal nach Hause zu holen. Die würden das dann schon erledigen, die Männer nämlich um die Pfote wickeln. Mein Beitrag dazu war der Spruch, wahre Kerle lieben Pudel. Man kann sich da getrost drauf verlassen. Tüte Popcorn zurücklegen. Und die Lockenwölfe machen das schon. A cliche or a prejudice about the
1: poodle that's not true. Yeah, that, uh, how people um, think poodles are who don't know them. What mm -hmm. kind of dogs they are. They, um, I have the Dutch word, but I'm not... That's say it. Tuttig.
0: So you mean that they are old ladies' dogs, they are not capable of hard work, that they are not real dogs, that they are like...
1: Yeah, that is what most people think if they hear, hear it well. Not not breeders or yeah Rivers, but, but people from the outside that's yeah. a cliché
0: that's not true I I can totally sign that up yeah. I can totally especially with her they are, they are totally hardworking, um, they hardworking are. ladies they are. yeah they are and ein Klischee was natürlich nicht stimmt ist dass es sogenannte Oma Hunde sind mein Spruch darauf immer Oma wusste schon immer was am besten ist aber tatsächlich sind Pudel wirklich hart arbeitende, sehr coole, sehr sportliche und hochintelligente Hunde und können dieses Klischee immer wieder täglich widerlegen. Okay, some keywords at the end. Uh, what do you think when I say the word poodle wool? Maintenance, probably. Okay. Maintenance. That's a good, that's a good response. Maintenance. The coat, yeah. Yeah, yeah, true, true. Yeah, true. Beim Stichwort Pudelwolle fällt ihr natürlich genau ein Wort ein, mit dem sie ins Schwarze trifft. Pflege oder
1: Instandhaltung. Da sind wir wieder bei der Disziplin.
0: What about dog sports?
1: Of course, they have, they have to listen. At least I try. I try them to listen. <lacht> We all
0: try. <lacht> I, I
1: did go uh, with every dog of mine, except the last one, go to the dog grooming school. And not that I especially want them to know all the tricks or something, but it's just too, too for the experiments. And
2: mm -hmm.
1: um, I, didn't, I think I did make a mistake with my f uh, second mm -hmm. dog because I wanted to do it so good mm -hmm. at the beginning mm -hmm. that I um, asked maybe a little too much of her at a mm -hmm. too young age.
0: Yeah, that's what a lot of people are doing with their dogs, especially if they're easily motivated and they overtrain yeah. them.
1: Yeah, I think I probably have done uh, that with her.
0: Okay, what happened?
1: She actually don't like it at all anymore.
0: <laughs> okay, so she stopped it and she blocked yeah, it. And yeah. that's what po poodles do because they're so intelligent. Yeah. That's, they're not doing anything anymore.
1: And, and uh, uh, with the next, I had to train. I uh, was lucky there was corona. Mm -hmm. So I did train her of course a little and, and I go to the dog groomer school with her and I go to uh, marketplaces mm -hmm. just to mm -hmm. get in a crowd and mm -hmm. something. But um I'm not actually trained for the show mm -hmm. or well at the groomer competition mm -hmm. I still bother every week so the maintenance still continue. Um and I think that is bad was better absolutely if I'm looking back. I agree. Be agree. Because I started with her at the dog show uh, after she was two years old. Mm. And then mental mentally. Totally.
0: And they need that time. Yeah. We know that from the sports by ourselves, that not the running, if you train running, for example, not the running only is the important thing to be a quick and fast and good runner, but also the resting phases are yeah. as, if not more important than the running phases. So rest is really important, especially in a, such a quick developing poodle. Some people think that poodles are um, at the finish line of their development when they're two years old, which yes. is to me totally untrue. When they are four years old, then they are, to me, totally matured in their head, but not earlier. Yeah, There's, there's, still, there's still so much coming up after that two years. Yeah, And
1: that, is, that is actually what I learned from the rest. And
0: a lot of us, <laughs> yeah, we all know. Yeah. yeah, and then again, you know, we're we're closing the circle now because we have to stop sometimes somewhere yeah. to restart and find a better way.
1: And the funny thing is, I I was told by my mentor, take it easy. Mm. But I was too. I wanted too it. eager. Yeah. Mm. So yeah. I didn't listen, and yeah. now I thank him for 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 telling me. And yeah. I, I I said to him, well, I. Should have, have listened to you because you already knew this, but I didn't. <laughs> and you were and you were forced by Corona. First hand, yeah. you
0: were forced by your shoulder, by your injury. Yeah, and then take a new path, and then you were forced by Corona. Yeah. Sometimes we have to be we strong ladies have to be forced sometimes because otherwise you're going with the head straight through the wall. Yeah. Ich frage sie, was ihr einfällt, wenn sie Hundesport hört. Sie meint also, natürlich müssen sie im Alltag hören und den Alltag gut mitmachen. Sie war auch mit jedem ihrer Hunde in einer Hundeschule, hat aber ganz besonders von der zweiten Hündin erzählt, dass sie da einen Kardinalsfehler gemacht hat, nämlich den Hund übertrainiert. Sie wollte einfach zu viel, zu früh. Und da ist es dann gerade beim Pudel so, der sehr, sehr intelligent ist, dass er in dem Moment blockiert. Wir haben das nicht nur beim Pudel so, sondern auch bei vielen anderen Rassen, die leicht zu motivieren sind, dass sie dann irgendwann blockieren. Und das ist genau richtig. Der Hund macht das im Grunde richtiger als wir. Und sie sagt auch, bei ihrem darauf folgenden Hund kam Glück im Unglück corona und sie hat diesen Hund natürlich habituisiert, das bedeutet an die Umweltreize gewöhnt, ist mit dem in Fußgängerzonen gegangen, in verschiedene Einkaufsmöglichkeiten unter Menschen, unter Tiere. Aber sie hat den Hund nicht so extrem gepusht. Manche Pudel brauchen auch mehr Regeneration als andere und wir wissen das aus dem Sport, aus dem Menschensport, dass die Regenerationsphasen mindestens genauso wichtig sind wie die Trainingsphasen. Ja, die meisten denken auch immer noch heutzutage, ein Pudel sei mit zwei Jahren schon erwachsen. Tatsächlich reifen sie aber vor allen Dingen mental und vom Intellekt her eher so zwischen drei und vier Jahren nochmal ganz gewaltig. Und sind dann erst richtig ausgereift und adult. Zuerst wurde sie also durch ihre Schulterverletzung gebremst, dann später jetzt nun wieder bei der Hundeerziehung durch Corona ja, vielleicht müssen wir starken Mädchen manchmal eins auf den Deckel kriegen, um einen
1: Gang zurückzuschalten.
0: Was denkst du, wenn du das Wort Breeding hörst? Es ist nicht so
1: einfach. Es hat auch wirklich, wirklich den großen Teil. Natürlich, weil ich es wirklich liebe, wenn es Litters oder Puppen gibt.
0: Es ist das meiste Zeit meiner Lebenszeit, dass yeah. es Puppen gibt. Es ist nichts anderes.
1: But it is also a, a responsibility, but never, I think never, if you want to do it correctly, I think.
0: It's not It's a romantic never. job. It's not a romantic job at all. It's very real. It's very yeah. happy, but also can be very sad and a lot of responsibilities.
1: Yeah. And, and not only when they are uh, giving birth or, or, or they grew up with you, also when they are with the new owners. Mm -hmm. You're, you will be always the breeder. Yeah. So they are always in your... Go at heart.
0: Mm -hmm. It's like it's like relatedness in a like in-laws. I always say it's like in-laws. You you marry into a new family. Like when you're giving a dog for adoption, it's like you're in-laws. Then yeah, you're becoming a family more or less.
1: Yeah, and I think you will be always somehow respons responsible. Mm -hmm. oh, I feel responsible yeah, still sure. for the.
0: Well, we know the that they're different people, but you should always feel responsible. Yeah. Stichwort Zucht. Sie versucht, ihr Bestes zu geben, wie bei allem, was sie macht. Sie sieht aber auch, dass es eine wirklich sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, nicht nur für den einzelnen Hund oder für den einzelnen Wurf, sondern für die gesamte Rasse. Und es ist wirklich nicht einfach und vor allen Dingen nicht romantisch, obwohl es nichts Schöneres gibt, als einen Wurf liegen zu haben. Aber man muss alles zweimal überdenken. Ja, es gibt auch den tollen Teil, aber der ist nicht zu verwechseln eben mit besagter Romantik. Und sogar wenn sie dann in ihren neuen Familien sind, dann wirst du immer ihre Züchterin bleiben. There's one thing that your dream is like. You, you always dreamed, like we talked about that, to go to the US or to Australia and to do some, some cattle um, herding. Yeah. To go with a, that's one thing maybe we can put outside there in the world. Maybe somebody knows someone. Maybe you're going there someday. So if anybody knows a rancher over there who can give Linka and her cousin um, a good trip for one or two weeks, she will go there and help you and put her sleeves up. Yeah. Not related to pools at all, but hey, then a poodle champion, grooming champion, also needs some time off and some well-deserved time off, I
1: think. So. Yeah, it's, I would love, love to do that one day in my life. You I, will, yeah. As I, I know I, you I know, have... you will do
0: <laughs> because you're so determined and you're so fixed on your goals. Yeah,
1: yeah. I, I, I don't know. The, I think working. I, I mean, I like going on a vacation, mm -hmm. but I can't do nothing on a vacation. Right. And what is more beautiful than can do work on the back of a horse in such yeah. a beautiful area? For some people, it's normal, of course, who do that every day. But for me, it totally isn't. So It's, it's not the luxury normal.
0: to do the choice. Those yeah. people, it's their work. It's, yeah. for you, it's their I, choice.
1: I would love to experience it one day and, and actually help working with the work who are was also haben zu tun auf dem Farm oder die Horses oder die Kows, Sheep, whatever. I would love to see some photos about that one. <lacht> I will make one if I go one day. I probably wow. make wow. one. Wow. Yeah.
0: Und dann müssen wir natürlich noch einen kleinen Aufruf machen, denn ein großer Traum von Linke ist es, mit ihrer Cousine einmal für ein oder zwei Wochen als Kaugel zu arbeiten. Sie würde sich wünschen, dass sich jemand meldet, der jemanden kennt. Oder vielleicht sogar selber eine Farm hat und dann einfach mal ihre Ärmel hochzukrempeln und wirklich auch hart mitzuarbeiten, um die Herden zu treiben. In den USA, in Australien, wo auch immer. Also, fühlt euch genötigt, euch bei ihr zu melden. we can, we can follow you in Instagram. We hope that your um, homepage is maintained soon mm -hmm. and on again. Yeah. <laughs> Then we can find you easily. <laughs> You're on Facebook as well, so we can find something of your lovely work there.
1: I haven't planned yet any shows for next year or competitions. Mm -hmm. Or when I see they, they came, uh, most of the time on Facebook I see them. And, and when I can, I probably go. But...
0: <laughs> okay, okay. And what What about thinking about... What do you think is harder? Winning the Romania or winning it again?
1: I think winning it, it again. Yeah? Yeah. If you don't have or see fun in it, something anymore, I would say just quit it. Stop with it.
0: I can't even... <laughs> Think of a better word for yeah. <laughs> the ending of this very, very um, entertaining um, hour or two with you. It was such a pleasure having me. Such wonderful time here in your salon. Thank you for having yeah. us. We're very grateful It that was you found the pleasure. time. Thank you, thank you, for, thank you. Thank you, you. Man kann Linke auf Instagram oder Facebook finden. Natürlich hat sie auch eine Homepage. Ich werde alle betreffenden Links in die Show Notes packen. Ich habe sie noch ganz schnell zum Schluss gefragt, was sie glaubt, wohl schwieriger sei, die Grumania zu gewinnen oder sie ein zweites Mal zu gewinnen. Und da meint sie definitiv wohl das zweite Mal. Aber geplant hat sie noch nichts für nächstes Jahr. Wenn, dann macht sie sowieso nur etwas, wenn es ihr wirklich Spaß macht. Nur dann hat es auch für sie wirklich Sinn. Ich hoffe, euch hat der Einblick in die Welt von Linke Luthard gefallen in die Welt nicht nur des Competition-Groomings, des Wettbewerbes, sondern auch ein bisschen von ihrer privaten Seite zu sehen. Es hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht bei ihr. Sie ist so ein unglaublich sympathischer, lieber Mensch. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für ihre Zeit, die sie sich für uns genommen hat. Wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, sich von zwei der Besten der Branche weiterbilden zu lassen, dem empfehle ich, auf onlinedogrooming.com zu gehen. Das werde ich natürlich auch in die Shownotes packen. Da findet ihr Linke Luthard und ihren Grooming-Buddy Yvette und könnt dort Kurse belegen, die auch auf Englisch untertitelt sind. Ja, jetzt wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, einen tollen Advent und hoffe, dass ihr uns gewogen bleibt. Wir hören uns alsbald wieder, wenn es hier wieder heißt. Neues aus Pudelhausen. Eure Bonnie Neuschulz.